0: Il a eu 40 ans cet été et il n'a cessé depuis d'arborer un large sourire bienveillant et peut-être un peu défoncé. Sous ses herbes débonnaires, il a à la fois l'énergie débridée du punk et l'amour des balades pleines de spleen. Il a été biberonné aussi bien par les sonorités électriques berlinoises que par la pop de Londres, de Londres, pardon, la ville en Angleterre. Il a 40 ans et sans lui, la planète rock ne serait définitivement pas la même. Cet homme d'exception, c'est Philippe Montaille. Joyeux anniversaire, Philippe
1: oh, merci, <rire> merci.
2: Ah Merci, c'est gentil, je vais pleurer.
0: Je me rends compte qu'accessoirement, cette introduction aurait aussi pu marcher Bravo. pour Lust for Life, qui a également eu 40 ans. Alors, quand je dis célébrer, il faut peut-être le dire un petit peu vite, parce que moi, à mon goût, on n'en a pas assez parlé. On a parlé des 50 ans de Sergeant Pepper, alors que tout le monde s'en fout. <rire> ouais. On a parlé beaucoup de Lost for Life, mais c'était pour parler de l'album de l'un d'Elred, on se fout aussi. Bref, bref, après notre premier podcast consacré à la carrière de David Bowie, nous avons décidé de célébrer à notre façon, c'est-à-dire en passant des extraits mal mixés et en bafouillant un peu. J'ai commencé à essayer de donner le ton. Euh, nous allons essayer de retracer la carrière d'Iggy Pop, 70 ans, et toujours très en forme, alors où on enregistre le 9 septembre à 16h38. Tout va bien. J'ai autour de moi euh, une, deux, trois, quatre, quatre personnalités d'exception. J'ai Philippe déjà, je vous ai un peu spoilé avec cette introduction incroyable. Philippe, bonjour. Bonjour. Ça va, Philippe Oui, très bien, merci. Et toi bah, euh, Attends, j'ai pas préparé <rire> du tout cette question. <rire> je sais pas, tu veux la vraie réponse ou il faut que je. Bah, c'est bah, compliqué, hein. c'est toujours compliqué la vie, c'est compliqué de toute façon. Pascal, est-ce que ta vie est compliquée Ma vie est compliquée, mais ça va quand même. Bon, c'est bien que la tienne. Ok, super. Et toi, Max, comment ça va Bonjour, Max.
3: Euh, bonjour, Corentin. Faut que je réponde à la non, question. Non, faut juste que ah tu dises si
0: ça va. Ouais, ouais, en fait, c'est contractuellement, on est obligé euh, de ouais, savoir. Joker. Je... joker. Ok. Ensuite, on n'a pas Sophie qui n'a pas pu nous être des nôtres aujourd'hui, on a Pipomantis mais il est dans le public, on va l'entendre applaudir de temps en temps, qui n'est pas forcément un grand fan d'Iggy Pop, mais qui a, à la place, nous a recommandé peut-être la plus grande fan française d'Iggy Pop dont le nom commence par Anto. Antonia, bonjour. Bonjour. Ça va Ça va très bien. Est-ce que tu es contente d'être là
4: Je suis super contente d'être là.
0: Ok, on fera un point toutes les 10 minutes pour savoir si c'est toujours le cas on va revenir donc tous ensemble sur la carte du hop contrairement à des podcasts où on avait un peu fait un truc un peu scolaire, où on avait fait chacun notre tour des un quart d'heure, une demi-heure, trois quarts d'heure de discussion. Là, on va, je pense, euh, faire n'importe quoi, j'espère, en tout cas. Ça a déjà commencé. <rire> en tout cas, c'est comme ça que je, le, que je le conçois, parce que je vous ai demandé chacun de sélectionner vos morceaux préférés, trois, quatre morceaux dont vous avez envie de parler. On va en discuter pendant au moins deux heures, peut-être trois j'espère pas beaucoup plus, on avait fait 4h20 la dernière fois, donc après montage, c'était un petit peu long, et comme ça serait bien que cette fois on ne batte pas ce record, je propose de partir avec le premier extrait. Loss for Life et figurez-vous, c'est astucieux, il est tiré d'un album qui s'appelle Le Sport Life, et qui n'est pas celui de la Nodelle, qui est bien celui de Gip Hop. Oui, bien celui de Donc ouais. on est vraiment dans le sujet, et ça c'est bien. Euh, Pascal, tu me disais, euh, via un échange euh, de type numérique qu'on a eu précédemment à l'émission, que c'était, euh, arrête-moi si je me trompe, mais ça m'arrangerait que tu ne me le fasses pas, ton premier morceau de -Pop, ton premier contact avec Gip
5: Ouais, c'est mon premier contact, et je suis content du coup qu'on puisse commencer par des, euh, des morceaux un peu pépites, méconnus, des trucs <rire> qui ne sont pas trop, trop <rire> évidents, pas dénicher, trop à la crème, ouais. hein, dénicher des petits, euh, des petits trucs pour les connaisseurs. <rire> Euh, ouais, chanson éponyme de l'album sorti en 77, deuxième album d'Iggy de, de, de Pop en solo, euh, sous le haut patronage de David Bowie. Euh, David Bowie, c'est un chanteur <rire> mort. Ah. Bon, ça euh, ouais, c'est vraiment un, un morceau que ça se passe un peu de commentaire quand on l'écoute, c'est euh, absolument formidable. C'est un trou absolument génial qui dure donc près d'une minute avant que, que ça, ça finisse par... Euh, que, que, que Iggy Pop décide enfin de prendre le micro. On a l'impression qu'il passait le, le groupe jamais depuis, depuis un petit quart d'heure et il finit par, par venir euh, prendre le micro et chanter ce qu'il avait en tête. C'est toute sa période où il était avec David Bowie euh, à Berlin. Où David Bowie, il a vraiment. Euh, voilà, ça n'allait pas très très bien dans la vie de, de Bowie, mais ça avait l'air d'aller encore moins bien dans celle de Diggy Pop. Il, 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 il le prend pour, pour l'emmener avec lui et, euh, et le, 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 le ressusciter à peu de choses près, euh, aussi bien artistiquement que littéralement. Et, euh, et on entend vraiment dans cette, euh, dans cette chanson euh, où on a cette, cette, cette batterie qui donne tout de suite le tempo dans une espèce de pulsion de vie qui est à la fois joyeuse mais un peu décalante aussi quand on écoute les paroles. Euh, les entrées successives d'instruments, euh, la batterie sautillante, la basse super élastique, le riff de guitare qui, qui arrive. Euh, on, a, euh, voilà, on a une nonchalance rock euh, avec l'arrivée tardive du, du chant qui, qui, qui fait plaisir, qui donne une espèce d'urgence euh, assez, euh, assez incroyable. Je ne vois pas comment on peut démarrer aussi... C'est un des meilleurs morceaux pour démarrer un album et démarrer un podcast. <rire> <rire> et effectivement, comme tu disais, euh, moi, ça doit être ma, ma grosse rencontre avec Iggy Pop. Et euh, comme beaucoup de gens de ma génération, c'est euh, beaucoup à travers euh, Trendspotting. Hein, je... Désolé. Euh, parce, que, parce que voilà... Le 1 ou euh, oui, le 1. Il ouais. y a la prélogie aussi, mais je n'ai pas, pas suivi. Euh, c'est un film qui sort en 96, j'ai à peu près 15 ans. Euh, c'est la scène d'ouverture avec, euh, avec Renton qui court dans les rues de Glasgow, je sais plus. Enfin, c'est une scène euh, absolument dingue où il nous fait son fameux chose, life, enfin, son monologue, euh, avec son accent écossais, euh, à couper au whisky. Et, euh, et je, sur le moment, c'est une grosse claque et je ne sais pas trop euh, si je tombe de ma chaise à cause de la à cause de la scène de film qui est vraiment brillante, à cause de la chanson, à cause de la, du, 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 de la synergie qui se crée quand on regarde ça. Euh, et ce, qui est, ce que je trouve assez intéressant, d'une manière plus, plus générale, sur la, sur la carrière de Diggy Pop, c'est que c'est un moment important, parce que c'est un titre qui ressort en single à cette époque-là. Euh, il fait un clip... Euh, Couper l'image du film, où on le voit sur fond blanc en train de tortiller des fesses et de faire ses déhanchées cheloues, euh, torse poil avec un pantalon en cuir. Enfin, il est en train de. Je pense qu'on l'avait un peu oublié. C'est quelle année déjà le... euh, C'est 96 le film. Euh, le morceau sort en 77. Je pense qu'entre les deux, le, le, ça avait dû un petit peu s'effondrer. Enfin, en tout cas, ça, ça a cartonné à l'époque quand c'est sorti. Mais bon, après. Donc vraiment, le film redonne une deuxième vie à, à ce morceau. Et je le découvre à cette occasion-là. Et, et, et c'est remis au goût du jour. Et, euh, et, ça, et ça, ça c'est là que je découvre un peu la légende de, euh, du personnage euh, Iggy Pop. Euh, le mec qui monte sa bite en concert, euh, le, le mec un peu bizarre, euh, super, euh, super sec, euh, musculeux, qui prend des poses, euh, des poses bizarres, euh, faire l'andouille. Euh, de côté un peu fric sur le retour, mais, mais il porte encore bien euh, à cette époque-là. Et, euh, et voilà, je trouve que c'est un morceau qui est doublement intéressant parce qu'il a marqué euh, quelque chose de très important pour, euh, pour sa carrière au moment où l'album est sorti, et il l'a relancé euh, 20, 20 ans, 20 ans, ouais, c'est ça, 20 ans plus tard, et euh, c'est un, et, et d'ailleurs, il y a spotting, par ailleurs, a aussi uh, Night Clubbing dans sa BO, donc un film qui a fait quand même pas mal pour réhabiliter un peu Iggy Pop, et c'est assez clé, parce que c'est un, un pattern, une sorte de schéma qui, qui revient assez, de manière assez récurrente dans la carrière de, de Iggy Pop, c'est que euh, il n'est jamais aussi euh, bon qu'il euh, donne vraiment le meilleur de lui-même quand des gens se penchent sur lui ou l'aident à faire des choses Bowie en 77 ou quand quelque chose arrive Train spotting qui va le remettre sur le vent de la scène et on en parlera plus tard mais jusqu'à son dernier album il est jamais aussi bon que quand on vient le chercher pour lui faire faire des choses
0: tout à fait c'est vrai que c'est très juste d'ailleurs je reviendrai aussi moi là-dessus si tu, si tu me l'accordes euh... Antonia, toi, c'est pas tout à fait ton premier contact. On en
4: parlera après. On en parlera après.
0: Mais ton premier contact, vraiment, en tant que fan, entre guillemets Oui, en
4: fait, c'est mon premier contact quand j'étais au lycée. Donc, j'étais très punk, j'étais anarchiste. Et voilà, j'écoutais les Studies et Iggy Pop. Et donc, j'écoutais ce morceau à 16 ans.
0: le deuxième morceau je crois de l'album Lost for Life et c'est celui que tu as choisi Antonia tu peux peut-être même nous dire pourquoi
4: euh, bah, je l'ai choisi euh, parce que euh, très personnellement je l'ai beaucoup écouté quand j'étais jeune donc quand j'avais 16 ans ça tombe bien parce que le morceau s'appelle Sixtine
0: c'est avant-hier donc
4: euh, oui voilà en fait euh, pour ceux qui ne savent pas je suis née en 94 et j'ai 23 ans je suis la plus jeune autour de la table 95
0: donc, donc ça va ça fait pas une grosse différence
1: quand même. <rire> non, 93, ouais, 93.
4: <rire> Euh, donc ce morceau donc, qui est le deuxième de, de Lost For Life, vous disiez que Iggy hop euh, c'est surtout quand on l'avait aidé euh, et qu'il y avait quelqu'un à côté de lui pour lui tenir la main qui faisait les meilleures choses et eh bien moi je ne trouve pas parce que Sixteen c'est le seul morceau de cet album que Iggy hop a fait, enfin euh, comp composé tout seul, a écrit tout seul et c'est ce côté un peu féroce, un peu vient justement que moi j'aime beaucoup, euh, c'est ce côté euh, voilà c'est un peu la ferveur euh, du punk qui ressort un petit peu euh, je l'ai beaucoup aimé pour ça. Et euh... l'adolescence
0: aussi, quoi. parce que je ne sais pas ce que c'est le 16 de la chanson, mais j'imagine que c'est l'aide. Bon, en
4: fait, le 16 de la chanson, il euh, y a beaucoup de gens qui pensaient qu'il parlait de lui-même, mais en fait pas du tout. Sixteen uh, in Leather Boots, il parle de, la, des ouais. petites meufs uh, qui ah, croisent ouais, dans les bars. Euh, je me euh, et lui je me suis jamais posé la question. Euh... Mais non, mais... Alors, parce que moi, clair. si bon, tu, moi, tu moi, veux, veux j'ai fait mes recherches et je voulais savoir « Bon, bah, alors, cette chanson, qu'est-ce que les gens en disent ?» Et il y a beaucoup de gens oui, qui font l'amalgame. Mais les gens, toujours les
6: gens.
4: Oui, mais il ne faut pas les écouter, les gens.
0: Et du coup, non.
4: Yeah. <laughs> Non mais du coup oui il parle bien d'une petite meuf euh, qui croiserait dans les bars euh, lui qui est un peu euh, voilà, qui est un peu perdu euh, qui est un peu qui commence à être adulte et qui est attiré par cette ferveur adolescente que j'incarnais aussi à l'époque euh, donc euh, concernant bon bah il est sur l'album Lost for Life donc Pascal on a dit beaucoup beaucoup de choses je vais être beaucoup plus rapide euh, moi j'ai juste deux trois trivia là-dessus euh, je sais qu'il était 28e dans les charts en Grande-Bretagne c'est le deuxième meilleur score d'un album de Iggy Pop après Post Pop Depression donc là on, on avance beaucoup dans le ah, ça bosse hein, quand même,
0: c'était droit de venir au premier <rire> pote. <rire>
4: mais ouais, mais en fait, ouais, c'est euh, bon, bah, écoutez, tant mieux. Hein. Euh, et aussi, euh, en fait, l'album est sorti donc en 77, c'est bien ça Oui, bah oui, en fait, il 40 ans. Euh, et il est sorti euh, malheureusement euh, en même temps que la mort de Elvis Presley. Et donc, euh, aux États-Unis, l'album n'a pas fait euh, de très bonne vente parce que mmh. justement, les gens s'étaient rués sur les albums d'Elvis, plein de nostalgie, ils pleuraient. Donc euh, donc voilà ce que j'avais à dire sur cette De
0: toute façon, je pense que hip hop, comme Bowie à l'époque, c'était pas quelque chose d'extrêmement de, mainstream quoi. Enfin, Bowie, ça l'avait été. Mais euh, ça avait été assez mainstream, notamment en Europe, en Angleterre. Ouah, ça, ouais. Mais euh, en Amérique, jamais. Et hip hop, ça a toujours été une sorte de loser incroyable. On en reviendra, on parle des Stoogies. Mais c'est un mec qui n'avait pas dû vendre beaucoup d'albums avant ça. Mm. Même s'il arrivait, je ne sais pas, du 28 e ou c'est le single 28e, de l'album. Ouais. Je pense que c'était peut-être le moins pire score qu'il avait fait de sa vie <rire> à l'époque. <rire> ouais, et, et, et Alors que
3: quoi. paradoxalement, c'est quand même un mec qui a inventé, qui a, qui a inventé beaucoup de choses dans, dans, dans le, la musique euh, va dire rock euh, de façon générale, qui a apporté beaucoup de choses, qui a été pillé un milliard de fois, qui a été repris un milliard de fois. Mm. Et pour autant, ce n'est pas quelqu'un qui est très connu du grand public. Il y a peut-être cette image, l'image qu'il a, lui, physiquement, qui est devenue un peu iconique, on va dire, du mode de vie rock'n'roll. Mais je crois que sa musique est quand même pas très très connue en vérité, alors que tu vois, Pascal nous a, nous a balancé Lost for Life, le morceau qui a été totalement repompé par les Jets sur, sur uh, Are You Gonna Be My Girl. Mm. Et, uh, et uh, ouais, enfin, Iggy Pop est passé derrière, alors que vraiment, c'est un mec pour moi qui est un précurseur sur plein plein de choses. Quand tu regardes son œuvre aujourd'hui, tu t'aperçois que uh, c'est une encyclopédie uh, de, de, du son électrique, en fait, ce mec. Et même, au, ni et
5: même au niveau de l'icône, euh, mm. alors... Ma mère, je ne sais pas si c'est la meilleure référence en termes de... C'est ma référence vraiment mainstream. Il paraît que c'est une des meilleures. C'est la mienne aussi. Quand j'ai vu Iggy Pop en concert, je lui en parle. Elle m'a dit « Quoi Qui ?» Je lui ai montré des photos. Elle m'a dit « Non, je ne vois pas. » Alors que pour moi, qu'elle ne connaisse pas sa musique, ça me semblait une évidence. Mais il a une dégaine tellement chelou, tellement, euh, tellement iconique comme tu dis, mm. que j'étais un, un, peu, un peu surpris que et, ça ne percute pas.
3: Et pour le coup, ouais, tu parlais aussi attends, je crois que c'est toi qui, qui, qui a mentionné le fait qu'il se baladait à poil sur scène euh, gimmick repris euh, évidemment par les Red Hot Chili Peppers derrière mm. qui, <rire> avait au, aussi, euh, qui ont aussi repris un morceau des, des, des Stooges au début de leur carrière euh, et, euh, et même quand tu vois Anthony Kedis, euh, les allez, 15 premières années de la vie du groupe, c'est le mec avec les cheveux longs, torse poil, les muscles qui sortent, qui se déhanchent. Super il a... sec. C'est euh... ouais. la parodie pour moi d'Iggy Pop ce mec. C'est la version californienne quoi, de. C'est ça, voilà. Quoi. voilà.
0: Et, euh, mais euh, par rapport à son, à son manque de, de notoriété, qui est, qui, est, qui est relatif quand même, je pense qu'il est plus connu, oui, bien sûr. Oui. Mais euh, que, en plus, il y a une sorte de, de, de micro-phénomène en, en Europe et en France en particulier, où on, en fait, c'est devenu une icône en France, on le connaît. J'ai l'impression que ça vient des années 90, et parce qu'avant, j'étais un poil jeune pour m'en rappeler, mais j'ai l'impression que L'invitait, genre euh, sur Canal quand j'étais gamin, j'ai l'impression de le voir un jour sur deux alors, sur les plateaux, machin, de mmh. trucs. Il, il y a, il y a tout une tout raison
3: à ça en fait, c'est que, euh, que son tourneur à hip hop depuis plus de 30 ans est français. Euh, c'est lui qui l'a initié, alors on en, on en reparlera sûrement après, mais c'est lui qui l'a initié à euh, toute la chanson française et euh, c'est lui qui l'a amené un petit peu dans des, des, des nouvelles contrées, c'est lui qui l'a poussé à chanter mmh. en français. Et il y a peut-être de ça aussi, je pense qu'il a été très exposé médiatiquement en France euh, via ce, 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 ce gars-là, j'ai plus son nom en tête, Alain, je sais plus comment. Et, euh, et c'est, je pense, aussi comme ça qu'il s'est retrouvé en tête d'affiche de grands festoches, mmh. euh, notamment, euh, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il avait fait euh, la fête de l'humain il y a quelques années. Enfin, il se retrouve souvent euh, bah sur Il des, était sur à scène l'année dernière, il exactement. était aux The Rock cette année. Euh, non, il, est là, euh, il est tout le temps là. Hein. Et, 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 et alors qu'une une fois de plus, ce n'est pas nécessairement euh, le mec qui a euh, le single ou le morceau le, le, le plus identifiable du monde. Quand tu demandes euh, dans la, à n'importe qui, vas-y, chante-moi un morceau hip Pop, c'est toujours un petit peu... Bon, bah, Vas-y parce que elle chante pas un morceau de Guim. <rire> Maintenant là. <rire> non mais c'est vrai que oui
5: juste sur la tu, tu parlais de Canal Plus il y a une relation avec Canal Plus aussi enfin effectivement ouais. il était très très souvent euh, euh, Stéphane euh, Stéphane Saunier, je crois qui était le, le programmateur de, de hmm. toute la Les l'éditorial musique de l'une par ailleurs pendant des années et ensuite des émissions dont j'ai oublié le nom qui ont, qui ont suivi et qui doit être encore, encore j'espère qu'il n'est plus chez Canal, je ne sais pas euh, qui, qui avait une relation aussi et sans doute à cause du tournant français, quand il est venu euh, faire son, son concert euh, euh, pendant la tournée pour Post Pop de Passion il a, évidemment il y a eu une, une, un concert privé Canal Plus avec une centaine de personnes euh, la veille de, du concert du Grand Rex à Paris enfin, il y a une relation euh, mm. assez, assez intime avec euh, notamment Canal et France.
2: Mmh.
0: Et euh, Philippe, ouais
2: Ouais, moi je vais dire par rapport à ce que tu disais tout à l'heure hein, que le, le, le côté transplating l'a, la révéler à la jeunesse mais par exemple pour moi, la première fois que je suis dit hip-hop, c'était Arizona Junior Dream, pardon. Mmh. Ah, et là, oui. du coup c'était un morceau qui n'a rien à voir, qui n'est pas du tout représentatif de ce qu'il fait quoi. c'est pas l'inventeur du punk et mais euh, c'est contemporain, c'est voilà. contemporain, je crois. C'est oui, à peu 3 près 3 la même... C'est Oui, bah, c'est trois voilà, ouais, ans avant.
5: 3 ans avant. Alors, peut-être
0: que c'est ma vraie première... Je ne sais plus.
5: Pour moi, c'est un peu ouais,
0: ouais. une période floue, les euh, odeurs, justement, des bah, des on, on, un peu, on va passer un dernier extrait après, mais juste... Euh, euh, écoutez, on, on va repasser ce dernier extrait <rire> et puis après, on, je, 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 je voudrais juste revenir justement sur ces années euh, charnières pour Iggy Pop, euh, troisième extrait qui est donc The Passenger. Pas Sandra, c'était pas du tout Cookie Gillinger alors. En on fait... parlait de l'influence, encore une fois, de, de Ne la laisse pas tomber, Cookie Gillinger.
1: C'est une un... excellente vanne.
5: Non, elle est très bien, effectivement, <rire> euh, oui, tu as raison, le, 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 le riff est, est tout à fait là. C'est peut-être le. Donc on continue dans le. On creuse les. On est toujours dans le For Life. On est toujours sur le Life, on continue sur les, les pépites méconnues. <rire> euh, c'est peut-être le plus gros tube d'Iggy Pop, c'est complètement imparable. Euh, et pourtant, euh, c'est une chanson qui est d'une simplicité qui. Enfin, on touche à la contine d'enfant. On, euh, on est sur un truc qui. C'est le même riff du début jusqu'à la fin, il euh, n'y a pas vraiment la structure euh, couplet-refrain qu'on peut avoir habituellement. C'est une longue boucle, une espèce de tunnel qui est interrompu de temps en temps par les chœurs du « la 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 ». Donc on a vraiment euh, quelque chose de très, euh, très linéaire. Et la magie de cette chanson, c'est qu'en termes d'ambiance de ce qu'elle dégage, je, je suis tout de suite dans une bagnole avec lui, en train de, 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 de rouler sur la route. Et c'est ce qui est assez touchant, je pense, euh, quand on connaît un petit peu euh, euh, la vie d'eggy-pop et sa relation avec David Bowie à l'époque. Euh, parce que euh, donc j'ai dit c'est voilà c'est une période où il est à Berlin avec euh, avec Bowie qui le, qui donc littéralement tiré de la merde de ses démons de la drogue et, euh, et qu'il a pris avec lui alors qu'il était alors que voilà euh, Iggy Pop était plus mal que Bowie et euh, il a il pendant sa, pendant qu'il se baladait en Europe euh, il est il était euh, voilà be, David David Bowie euh, Trimbalait euh, Iggy Pop dans sa bagnole Parce que je crois qu'Iggy Pop avait pas le permis Enfin un truc comme ça Puis, Il devait peut-être pas être en état de conduire de toute façon de Pas forcément en état de conduire Et du coup quand j'entends cette chanson je peux pas m'empêcher de voir Une espèce d'allégorie d'Iggy Pop à moitié camé euh, En passager euh, dans la bagnole euh, sur la route de la rédemption avec euh, avec Bowie qui l'amène vers son destin. Ouais. Euh, d'ailleurs, si je me trompe pas, c'est une des rares chansons de l'album euh, qui n'est pas euh, donc avec avec Sixteen qui n'est pas euh, composée par euh, par Bowie.
0: Donc pour moi, c'est un peu. Super pop d'ailleurs. Je crois qu'elle est composée par des musiciens de Bowie. Il me semble. Alors là il faudra que
5: d'un je... seul coup je dévoile mon incompétence le... <rire> d'exégète sur, le... sur la question Mais euh, pour moi il y, y, y a une dimension de dommage à son pote mm -hmm. euh, Et, et, et j'ai con... un peu la confirmation de ça par le... Euh, alors j'ai le souvenir de l'avoir entendu le dire au concert euh, à Paris euh, au Grand Rex en mai 2016 Peut-être que c'était à Londres en écoutant l'enregistrement je mélange peut-être Mais avant de, lancer cette, euh, avant de lancer la chanson qui était le, 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 sommet du, le sommet du concert. Il, 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 c'était un concert qui, de toute façon, était très... Euh, la, la figure de, de, de Bowie était très présente. Euh, on sentait qu'il était touché, il en parlait régulièrement. Il était mort euh, peut-être plus tôt. Et, et, oui, c'est ça. Ouais. C'est en mai, donc c'était en janvier la, la mort de Bowie. On sent vraiment que ça, la figure planait euh, pendant tout le concert. Et juste avant d'entamer The Passenger, il, il explique « que I'm the passenger, David was the fucking driver ». C'est beau, tout est dit. J'ai pas grand-chose d'autre à ajouter.
0: <rire> tu, peux, tu peux faire tomber ton micro, s'il te plaît, pour tu peux le dropper.
4: <rire> Merci. Antonia. Non, moi j'avais juste un petit truc à rajouter sur The Passenger. Il euh, faut savoir qu'en fait, hip-hop, euh, euh, il, il a eu euh, comme idole euh, Jim Morrison des Doors. Et en fait, The Passenger était beaucoup inspiré d'un poème euh, de Jim Morrison qui voyait la vie moderne comme euh, un voyage dans une voiture. Voilà, c'est oh, ce magnifique, est -ce pas moi j'apprends plein de trucs hein. <rire> Non mais c'est vrai <rire> euh, moi, ça On va, est bien
3: là on bien. Ça va être l'instant euh, 3615 My Life Mais pour le coup moi c'est euh, avec ce morceau que j'ai découvert Iggy Pop Et alors il s'avère que je ne l'ai pas découvert euh, Via la version originale Qu'on vient d'entendre de, qu Mais la reprise faite par euh, Michael chance Qui était le chanteur d'In euh, un groupe que j'aimais beaucoup 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 et je suis donc, désolé ouais non non pas du tout cette version est très très bien moi je vous invite à je vous invite à y jeter une oreille euh, elle, elle est vraiment très intéressante euh, et c'est surtout qu'elle était sur la BO d'un film absolument atroce qui s'appelle Batman Forever <rire> oh, mais bon cette Dieu. BO cette BO a quelques pépites assez incroyables notamment le meilleur morceau que YouTube ait jamais fait d'ailleurs peut-être le seul morceau que YouTube euh, le seul bon morceau du tout je crois, je crois, me, je crois que qu est très content avec moi voilà
2: j'adore ce morceau J'aime beaucoup ce film pour plein de raisons mais j'adore ce morceau voilà, mais la, mais cool la BO était très chouette et donc sur cette BO il y a mais sur cette vidéo, il y a ce, ce Beatles, morceau de, ce morceau de Michael Hutchence,
3: enfin de Iggy Pop repris par Michael Hutchence, qui n'est pas sur le seul album solo que Michael Hutchence a fait dans sa carrière. Et, euh, et voilà, moi, c'est comme ça que j'ai connu hip Pop. Et donc, ça me, ça me replonge donc, en 95, mais 15 ans. Euh, et j'ai découvert euh, bien, bien plus tard que, euh, bah, voilà, Bowie, euh, Pop et tout ça était derrière bah, justement comme chose.
0: Comme on parle de, 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 de beaucoup de Bowie, on parle de leur diptyque berlinois, même si finalement le soir Life est un album très hip Popien, où il a eu, je crois, beaucoup plus de, de liberté d'imposer son son, son esprit. Avant ça, il y a eu euh, The Idiot, qui est sorti littéralement six mois plus tôt, mm. euh, qui a été enregistré entre Paris et Berlin. En fait, il a été, je crois, qu'il a été mixé à Berlin, enregistré, pas à Paris, euh, Ayrouville, à Hérouville, au château. <rire> <rire> 900. Et donc là, pour le coup, c'est réellement un album, c'est vraiment l'album où Bowie a remis le pied à l'étrier de 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 Digipop, je rencontre à quel point ce podcast beaucoup parler de Bowie aussi. En tout cas, dans, <rire> euh, dans ses débuts. Mais non, il y aura les studies. Là, c'est vraiment le, le, le moment où il s'est imposé en fait en tant que en tant que personnage euh, populaire et en tant, enfin, populaire en tout cas au sein d'une certaine scène qui allait devenir le punk et euh, on va pour illustrer ce que je viens d'expliquer de péniblement, écoutez euh, China Girl. <musique> Et donc, euh, China Girl, premier extrait de, Lust, euh, de The Idiot, <rire> album fondateur donc, de la carrière d'Iggy Pop's grosse influence, David Bowie. Max, si vous voulez nous en parler un peu
3: Et oui, parce que donc voilà, quelques temps avant, Bowie euh, produit euh, le Raw Over des Stooges. Euh, Iggy Pop était pas très très en forme. Euh, je ne sais pas s'il a déjà été en forme dans sa vie, mais enfin là, ça n'allait vraiment pas. <rire> Et Bowie euh, qui euh, tombe amoureux du personnage, je sais pas s'il est tombé amoureux littéralement... Ouais sens propre figurer peu importe euh, l'histoire restera secrète mais quoi qu'il en soit il décide de le sortir de de, 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 son, de son enfer de drogue, d'alcool et euh, bah, de l'emmener avec lui à Berlin, il lui produit donc son premier album solo, The Idiot, qui est un album comme tu disais, qui préfigure beaucoup beaucoup de choses, notamment la Code Wave euh, moi quand j'entends quand j'entends alors je vais parler de China Girl juste après, mais euh, de façon plus générale The Idiot c'est euh, l'album que j'imagine Trent Reznor et ses petits copains auraient voulu euh, écrire et produire euh, à l'époque, euh, pour moi c'est le début de la musique indus, c'est euh, les synthés qui mélangent avec des guitares, euh, les choses commencent à être un petit peu découpées, il n'y avait pas tout ce qu'on a eu après technologiquement les samplers, euh, les ordinateurs etc mais c'est déjà ce genre de son très très froid euh, donc voilà, alors pour revenir à ce, à ce morceau de China Girl euh, donc c'est euh, Bowie, euh, Bowie qui lui écrit, euh, qui lui écrit ça. Euh, pour la petite histoire, euh, malheureusement, on connaît que la version. Enfin, le, plus, le grand public ne connaît que la version de, de, de Bowie qui est sur Let's Dance, euh, sorti... Et quel euh, dommage. En fait. ouais, je ne sais pas si c'est dommage. Moi, c'est <rire> comme ça que j'ai connu ce morceau accessoirement. Je là encore, comme tout le monde, j'imagine, ou, ou, ou quasiment. Euh, qui est sur la dance dans une version totalement différente, euh, funky, euh, pop, etc. Euh, a, priori, euh, a priori, Bowie a fait cette version pour enfouer les caisses d'Iggy Pop. Euh, D'ailleurs, c'est même pas a priori, je pense que. Oui, <rire> c'était pour, pour ça filer euh, La China Girl dont parle ce morceau, euh, c'est quelque chose d'assez mystérieux. Euh, à l'époque donc c'était en 70... 70 16, pardon, ouais. dire 17, 76, pardon j'allais 17, La chine n'existait pas encore, c'est ch... <rire> en très cas, mystérieux, ça, et les girls c'était vraiment le début <rire> hein. c était, c était le, tout le, le tout début des meufs à l'époque ouais. euh, non pas du tout en fait la China Girl dont, dont parle ce morceau euh, d'après Nile Rodgers qui a produit l'album Let's Dance Diggy Pop et qui est euh, responsable de l'arrangement funky qu'on connaît euh, d'après lui ça peut euh, à la fois parler euh, de la petite amie Diggy Pop de l'époque euh, J'ai plus son nom en tête, mais il s'avère que cette petite amie n'est pas chinoise mais vietnamienne. Euh, <rire> ok, euh, ok. Non, mais attends, justement, ça nous amène sur une autre explication <coughs> qui donne une couleur assez particulière au morceau, euh, parce que cette version est quand même, comparée à celle de Bouy, elle est quand même très très glauque. Elle est très, je trouve que l'ambiance est très pesante. Euh, et donc, l'explication de Roger, Rogers, c'est que euh, le, le, à l'époque, donc euh, New York, euh, euh, l'héroïne le, le, qui, circule, qui circule beaucoup, euh, on appelait ça euh, la. China White, si je dis pas de bêtises. Ah, euh, pas. voilà tu et les euh, 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 les 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 gens qui 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 se défonçaient un petit peu dans les années 60-70 aux États-Unis disaient que l'héroïne était une drogue de garçon et la cocaïne était une drogue de fille. Euh, et d'où l'opposition China, White China et Girl qui serait la cocaïne. En fait, ça serait une chanson qui mmh. parle du speedball, qui est le mélange de cocaïne et d'héroïne.
0: C'est une recette quoi, c'est marmiton C'est un une quoi. sorte de
3: recette, c'est le marmiton de la défonce, exactement. <rire> le marmiton de la débauche. Euh, et voilà, donc ça c'était pour, euh, pour la petite anecdote sur ce morceau euh, qui, euh, qui est quand même très 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 chouette dans cette version originale.
0: Je ne sais pas si c'est une autre version de l'explication ou peut-être juste des, quelques détails qui diffèrent. Mais pour moi, la, la child Girl, effectivement, qui était une... Ça, euh... c'est l'explication de Nan Rogers. Non, hein, non, non print, mais euh, effectivement, si euh, que c'était une euh, jeune femme d'origine vietnamienne qui traînait au Château des rouilles où a été mmh. enregistré, euh, mmh. enregistré l'album. Et je crois qu'avant d'être en fait, la petite amie de Pop c'est surtout la petite amie d'un autre mec qui enregistre un album à ce moment-là, qui est Jacques Gelin et c'était la petite amie de Jackie Gelin à qui Hip hop, aurait que, que hip -hop lui aurait plus ou moins chouré. Je sais pas si c'est pour ça qu'ils n'ont pas fini l'enregistrement de l'album à Hérouville et qu'ils sont partis à Berlin, mais je serais pas étonné qu'il y ait un truc... D'où la
5: célèbre haine tenace entre Jackie Gelin <rire> et Hip hop oui. dont on parle la souvent. La rivalité.
2: La raison pour laquelle ils n'ont pas fini l'album à Hérouville, c'est que euh, Bowie était... Chacun va corriger le mec à parler ouais. avant. Voilà. C'est bon. cool. Voilà. Vas-y, vas-y. Euh, c'est parce qu'en fait, Bowie était... Donc, euh, complètement paranoïaque à l'époque. Il pensait qu'on essayait de le tuer. Il allait très souvent à l'hôpital pour, pour des problèmes d'estomac de, et du coup, au bout d'un moment, il, il, il s'est barré en fait, simplement.
0: Euh, il avait peur de Jackie peut-être aussi, qui était parano <rire> est, euh, le pas, ouais. <rire> Parce qu'en plus, je crois qu'il y avait une rivalité amoureuse aussi entre Guy Pop et Bowie pour euh, la, euh, ce qui était, celle qui était Madame Higelin à l'époque, Ortonia
4: euh, Non, moi j'avais juste un petit truc à dire sur China Girl, c'est qu'une euh, des raisons pour lesquelles euh, David Bowie a aussi repris euh, China Girl, c'est parce que euh, Iggy Pop était criblé de dettes et mm. que euh, pour les royalties, il a donc repris China Girl, il a dit tiens, euh, je te file mon matune, euh, dès bientôt avec ça, mais sors de ta merde et, euh, mm. et voilà.
3: Bah, je pense, ouais, je... Ce qui lui a permis d'acheter encore plus de drogue.
0: Et... <rire> c'est dans les années 80, en il fait, y, avait, y avait un double problème, c'est que Iggy Pop n'avait pas d'argent et David Bowie n'avait pas d'idée. Mm. Du coup, il, il, il piquait beaucoup de chansons d'Iggy, il piquait des chansons de pop qui vendaient ensuite sur ces albums, notamment euh, l'album euh, Tonight, c'est quasiment... Enfin, la moitié de l'album, c'est des compositions de hip pop ou des co-compositions de hip pop et comme ça, hip pop touchait des royalties, et Bowie pouvait faire des albums, et, et voilà la, la, petite, la petite collab ouais. euh, à l'époque. Euh, écoutez, je crois que je vais à mon tour passer un extrait, si ça vous fait rien, parce ah. que là, vous passez des extraits et tout, tranquille, les mecs, mais moi, pour l'instant, je passe zéro extrait. Donc... Je voudrais passer à un extrait d'un morceau du même album qui est toujours The idiot et qui s'appelle Dum Dumb Boys. <musique> J'allais vous révéler les arcanes de cette chanson euh, incroyable, mais euh, je crois qu'avant ça, Max doit nous, euh, aimerait peut-être juste partager avec nous un peu, une petite pépite de Alors, savoir. C'est
3: une bricolette, mais euh, je parlais tout à l'heure euh, de, de l'amour que porte Trent Reznor euh, donc de Nine Inch Nails à cet album. Et pour la petite histoire, euh, le son de, de boîte à rythme qui euh, commence le morceau Nightclubbing, qui est le deuxième morceau de cet album qui parle des, des errances de, de Pop et de Bowie dans Berlin, complètement défoncé à la recherche de, de, de choses à faire le, le, la nuit. Euh, donc le, 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 la petite intro de, de boîte à rythme a été samplée par euh, Train 13 Nord sur euh, un morceau qui s'appelle « Closer » sur The Downward Spiral qui est un morceau iconique absolument de euh, Nine Inch Nails et euh, il a samplé la petite intro euh, il a modifié un petit peu le son et euh, voilà je vous, je vous invite à écouter à réécouter en tout cas les deux morceaux les deux intros euh, euh, l'une après l'autre et vous verrez que c'est euh, assez troublant c'est rigolo comme, un, comme petit clin d'œil voilà
0: d'accord bah écoute merci très bien je vais juste revenir sur Dumb Dumb Boys euh, conclure avec ça sur la période euh, vraiment euh, cette période berlinoise euh, d'Iggy Pop euh, c'est un morceau qui est co-signé hip-hop David Bowie. mais c'est pourtant un morceau qui est extrêmement euh, personnel dans dans la carrière dhip hip-hop, puisque les Dumb Dumb Boys, ce qui ce sont, ce qu'on pourrait traduire, j'imagine, par les idiots, idiots garçons, peut-être, un truc comme ça. C'est pas Dumb Dumb, mais j'imagine qu'il y avoir une sorte de jeu de mots. Ou, voilà. Après, c'est je sais pas, c'est ma vision du, du truc. Ce sont euh, les musiciens avec lesquels ils jouaient euh, auparavant, qui s'appelaient les Stooges. Et euh, il, en fait, il commence en racontant ce qu'ils sont devenus. Donc, la moitié sont morts, l'autre, ceux qui ont survécu ont pris leur, leur retraite, souvent temporaire, mais ils ont pris leur retraite. Il parle de, de Rock Ashton, Scott Ashton, qui est le batteur. Il parle de James, de Jim, qui est James Williamson, qui est le, qui est le guitariste. Et en fait, il fait un débrief des années Stooges dans cette chanson-là. Euh, il explique comment le groupe a jamais pu marcher parce que parce que c'était un groupe un peu maudit, parce qu'ils étaient un peu perdus, parce qu'ils n'étaient pas vraiment musiciens, et ils, savaient, ils étaient à peine euh, responsables, ils n'étaient euh, euh, enfin voilà, pas, pas très bons euh, en musique et dans la vie. Et euh, voilà, cette chanson euh, explique un peu ça, c'est une chanson véritablement nostalgique, alors que c'est un album, qu'on l'a dit, qui préfigure un paquet de trucs, mais qui s'appuie vraiment. C'est une des chansons les plus autobiographiques euh, d'Iggy Pop, qui sinon, à l'époque, chante soi du Bowie, ou soit ensuite il va chanter, euh, je sais pas, le rock and roll, euh, le fun ou le, au contraire le, la drogue ou n'importe quoi. Là il parle vraiment euh, de lui et rien que pour ça c'est une chanson que je trouvais euh, intéressante, si ce n'est même euh, important de passer euh, maintenant. Je sais pas si on va passer...
4: Non juste, euh, juste histoire de parler d'un groupe que j'aime beaucoup. Il y a en 2008 un groupe d'indie rock américain qui s'est formé, qui est composé que de filles et qui s'est appelé Dum Dum Girls en euh, rapport aux Dum Dum Boys de, de hip hop. Voilà. Tout s'explique. <rire>
0: Non, tu... Philippe, tu n'avais rien à rien à ajouter. À oui, non, j'étais,
2: j'étais. Tu étais fasciné par ta transition.
0: Tout à fait. Transition de, de qualité. Antonia, puisque tu as la parole, tu vas la garder parce qu'on va parler euh, ensemble de des, des Stoogies Ça nous paraissait important, l'impression, À toi et à moi en particulier, ça nous paraissait important de parler des Stoogies J'adore les Stoogies Parce que il y a deux grandes tendances. Il y a les fans d'Iggy hip-hop et il y a les fans des Stoogies Ce groupe qui a été créé quelque part à Détroit sous influence. Euh, des Doors avec un morceau qui ressemble énormément aux Doors et qui est sur son premier album qui s'appelle We Will Fall On va parler plus longuement, là, on va avoir trois extraits euh, de la carrière euh, fulgurante euh, des Stoogies, mais tu as voulu, Antonia, commencer par ce morceau qui est peut-être le moins euh, Stoogien de cette époque-là. J'aimerais que tu me dises pourquoi.
4: Exactement, euh, ça vous a peut-être surpris, mais on n'a pas du tout voilà, retrouvé euh, la violence et euh, le, le côté crasseux des Stoogies là-dedans. C'est fait exprès, c'est parce que euh, ce morceau, bon déjà il dure 10 minutes. Euh, on va le remettre, minute. allez on <rire> le remet, <Merci. rire>
0: Sylvain c'est parti <rire>
4: Donc 10 minutes de, euh, bah, de ça, d'un petit mantra répétitif, avec à la fin un superbe violon qui accompagne euh, ce mantra et les paroles de d'Higgy Pop. Euh, donc la chanson, comme tu l'as dit, elle est euh, très très axée d'Ors, mais il faut savoir que qu'Higgy Pop était un grand fan des Doors. D'ailleurs c'est pour ça qu'il a commencé les Stoogies, parce qu'il avait vu les Doors en live et il s'est dit « Putain, si eux ils peuvent vous le faire, pourquoi Lui pas peut nous
0: ma bite, pourquoi pas moi ?» moi c'était exactement <rire> ça en plus,
4: c'était littéralement ça. Et, euh, et donc en fait il faut savoir que le premier album des Stooges donc sur Electra Records a été produit à New York Et a été produit par un certain John Kell des Velvet Underground Donc on sent là-dedans notamment bon, la patte des Dorses mais surtout la patte Velvet je trouve Côté un peu velours euh, voilà.
6: a,
5: ça, ça ressemble beaucoup à l'intro de Venus Sinfers Voilà exactement
4: Et d'ailleurs en fait, voilà, bon. en fait euh, dans cette chanson il parle qu'il attend une, une femme dans une chambre d'hôtel enfin, des trucs un peu, euh, voilà, un peu coquins. Et apparemment, cette femme ne serait euh, personne d'autre que Nico, euh, la, la, donc la, la chanteuse des Velvettes, avec qui.
0: C'est ouais, Nico Augusto. Mais...
4: Non, 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 <rire> la... <rire> non, non, La, la chanteuse des Velvettes, avec qui euh, Iggy aurait, c'est pas, c'est pas sûr, avec qui il aurait connu ses premiers euh, émois sexuels et amoureux. C'est sûr, elle l'a dit. Ah ouais, ouais Ah bon bah c'est ouais. sûr, c'est certain. Bravo Iggy, bien joué parce qu'elle était <rire> sublime. Hein, euh, faut dire ce qu'il y a.
0: Il a dit qu'elle lui avait tout appris du Cynlingus. Non, c'est ah vrai. Bah, une petite anecdote que je vous donne, voilà. no, ah, l'a dit en tout cas.
4: Ah, oui. ces petits jeunes du petits jeunes du le Michigan d'ailleurs là où euh, Iggy Pop où grandi euh, Parce que je voulais un que vous voulais un peu vous parler de, avant, avant les Studies, qu'est-ce qu'il faisait Iggy Iggy, avant les Studies, il vivait les la il de ses parents Une pauvre ses parents, une pauvre jouait jaune, la euh, euh, il jouait de la batterie. Voilà. Avant, il était batteur, Voilà. n'était pas était Et euh, au lycée, il lycée était faisait partie d'un groupe qui s'appelait no, C'est marrant, c'est de là que marrant, le nom là que vient le nom Iggy. <rire> ah ben non Pascal de Dieu le de Pascal j'ai explosé je viens
5: d'avoir mon cerveau complètement éclaté par cette non, révélation. Non le savais pas tu te suite de moi. Non je savais pas.
4: D'accord bah voilà maintenant tu le savais il faisait partie d'un groupe qui s'appelle les Iguanas au lycée et en fait il jouait de la batterie. Et un jour il a dit parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup se mettre en scène si un jour il a dit qu'il en avait marre de voir des culs et c'est pour ça qu'il est devenu chanteur. Mais avant ça euh, dans les Iguanas, il en avait tellement marre de voir des culs qu'un jour il jouait de la batterie il a dit bon bah moi j'en ai marre je veux être sur une estrade. Sauf que l'estrade elle a pas fait euh, genre 10 cm hein. il était sur une durant un concert de 4 mètres de haut et il y a une photo qui existe qui est magnifique où tu vois Iggy Pop derrière sa batterie sur une estrade de 4 mètres avec tous les autres qui font la gueule parce que bah, l'autre il était au dessus et euh, il voulait avoir son moment de gloire. Je voulais vraiment raconter cette anecdote et je suis très contente.
5: Après en général plaisir. quand on essaie de devenir chanteur de groupe de rock c'est pour voir les culs. Hein <rire> oui, ça. Mais pas les mêmes. Enfin, Peut-être oui. pas les mêmes mais ça reste quand même un motif. Ah, mais
4: c'est Iggy, il est de euh, contradiction Et
0: euh, si je dis pas de bêtises à l'époque pour, pour bosser, il vive, il... pour vivre, hein. Au contraire, il bossait dans, chez un disquaire à Ann Arbor, donc près de, de Detroit, mm -hmm. euh, où il a rencontré euh, les frères Ashton, qui étaient deux mecs qui ne branlaient rien, qui étaient devant, ah, et qui faisaient <rire> partie d'un groupe plus ou moins, je crois, de blues. C'est des mecs qui n'aimaient pas tellement le rock. Iggy Bob lui-même n'était pas forcément un fan de rock. Je crois qu'il était fan de l'énergie du concert. De, il aimait beaucoup le de...
4: blues, surtout. Et en fait, c'était après avoir vu un concert de blues, en s'étant en entretenu avec un batteur, dont j'ai totalement oublié, non, je suis désolé. qui s'est dit... Il faut que je réinvente le blues. Il ne voulait pas inventer quelque chose, il voulait réinventer le blues parce qu'il adorait cette musique et euh, c'est pour ça qu'il a décidé après ouais. de faire les saké des Stooges et les Stooges.
0: Tout à fait, il était parti un an, genre à Chicago. En fait, il faisait première partie, le premier parti pour tous les groupes américains qui passaient à l'époque euh, à Ann Arbor ou à Détroit. Il est parti en stage, entre guillemets. Euh, euh, il est frappé à la porte d'un célèbre batteur, effectivement, dont le nom m'échappe parce que je connais rien. Euh, à Chicago, il a passé six mois, un an là-bas et il est revenu pénétré de l'idée qu'il fallait faire une sorte de truc complètement tripal, du sorte de jazz du, du post-rock avant l'heure en fait tu vois un peu et, euh, et c'est là qu'il a recontacté les frères Ashton et ils ont dit on va monter un groupe euh, et on va réinventer la musique et, donc, avec il y a pas leur mal ami de...
4: Dave Alexander qui était à la basse euh... qui, était
0: à la, qui était à la basse effectivement et euh, ils ont fait des concerts au lycée dans les facs, ils ont fait des concerts dans, dans diffère, diverses salles des fêtes euh, pourries où ils jouaient euh, assez peu d'instruments mais Iggy jouait il... plus de la batterie, ils jouaient par exemple de l'aspirateur ou alors ils tapaient il tapait sur des grosses plaques de métal, enfin ils étaient vraiment dans une approche Sur les bambous <rire> Non, <rire> non c'est okay, <rire> un non. Le numéro de l'histoire, n'a pas retenu ah, le... Coup, oui. le truc euh... et en fait l'approche rock en elle-même les faisait un peu chers, c'est pas forcément ce qu'ils avaient envie de faire mais ça leur a suffi pour traîner un peu sur cette scène de Chicago, de se faire repérer euh, c'était un peu, il y a un autre groupe qui à l'époque était assez connu euh, qui s'appelait les MC5, qui a été euh, repéré par Electra, qui était le label des Doors, et qui a dit euh, au MC5, on vous prend, euh, j'ai envie d'embellir l'histoire en disant que le MC5 a dit « Ok, mais à condition que vous preniez aussi de petit les Stooges », je ne suis pas sûr de ça, mais on non, va non. le dire quand même.
4: D'ailleurs, le MC5 a été payé beaucoup plus que les Stooges sur le... Oui, oui, oui c'était eux, les Les, les stars.
0: <rire> et, euh, et du coup, ils se sont retrouvés, euh, les Stooges, en studio, à devoir enregistrer un album de rock alors qu'au final, il, déjà, ils savaient à peine jouer de la musique, mais en plus, le rock, ça ne les intéressait pas spécialement. Et d'où ce premier album qui ne ressemble pas à grand-chose de l'époque, même si tu as John Kyle à la production, même si sur We Will Fall, on sent un peu les dors, tout ça, au final, il n'y a pas grand-chose qui ressemble véritablement, on est en 69, on est euh, un an ou deux après euh, le Flower, Force Power, tout ça, et on est déjà dans un truc, une approche qui est complètement euh, au-delà de ça. Quoi.
4: Et la légende dit que la moitié de l'album a été écrit la veille de l'enregistrement. Tout à fait. Pour appuyer tes propos.
5: Ouais, c'est toujours la même légende, ça, par contre. Hein. J'aime bien <rire> les légendes.
4: Toujours mais a été écrit ouais, ouais, en mais... trois jours avant le truc. Mais hein. c'est ça qui est beau, c'est ça le rock.
3: Ah, sauf que là, ça s'entend un peu quand même. Hein. <rire> oui, c'est vrai.
0: Bah, le premier album, <rire> alors je sais pas ce que t'en penses, Antonia. Moi, je sais que le premier album de pour moi, c'est vraiment le plus mineur, sans, sans compter les albums oh de oh Alors stages. moi, pas du tout.
4: Ah, ah, pour moi, c'est le majeur. C'est là où il y a tout. D'accord, on, on
0: réécoutera un extrait parce qu'il y a vraiment un morceau qui est l'hymne des, des, des Stoogies qui s'appelle I Wanna Be Your Dog mais qui est bien plus tard, donc on en reparlera à la toute fin du podcast parce que vous allez voir, c'est fait assez, de manière assez astucieuse. Euh, c'est un album qui n'a pas marché, euh, non, de, du tout. le premier album, qui s'appelait The Stooges, tout court, mm -hmm. je crois. Ouais. Échec commercial et, et critique. Hein. Et, euh, et le deuxième a quand même été mis en route parce que pourquoi pas, à l'époque, il y avait de l'argent. <rire> et euh, ils ont fait un deuxième album qui s'appelait Funhouse et qui, pour moi... <rire> Et non seulement le meilleur des Stoogies, mais pour moi, est peut-être un des plus grands albums de rock qui est jamais sorti, qui est complètement incroyable, qui reprend toutes ces idées-là, qu'ils les a digérées, et on sent qu'ils ont accepté de faire du rock et de creuser ce sillon qu'ils ont un peu emprunté par accident, et qui donne des chansons fabuleuses comme celle qui ouvre, je crois, l'album qui s'appelle « Down on the Street ». On the Street qui est le, le, le morceau qui ouvre euh, Funhouse, un album très court, c'est possiblement cette chanson. Il y en a une qui s'appelle Anne, qui est un peu dans le, le prolongement de We We Fall, qui est un peu dorsienne, un peu, un peu nonchalante comme ça. Les six autres morceaux sont des tueries absolues. et euh, il y a un document qui existe, moi, que parfois j'écoute, j'avoue, et ça, c'est on est long de mon degré de norditude, je pense, c'est qu'en fait, ils ont sorti les bandes entières de l'enregistrement de Funhouse, et il y a euh, trois jours d'enregistrement, <rire> lui mecs, ils jouent 20 fois les mêmes morceaux, et c'est incroyable de voir à quel point, euh, il y a une, il, en fait, il y a une fraîcheur, une énergie sur ces morceaux-là, où euh, hip-hop s'énerve, il alpague il le les musiciens, il engueule les mecs dans la cabine, et à chaque fois, c'est différent, il y a vraiment rien de, de, de préparé, il y a une véritable une véritable... Enfin, euh, il y, y a une énergie qui est là-dessus que, que moi, je retrouverai retrouve rarement en tout cas dans, dans la musique que, 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 que j'écoute. C'est vraiment un album euh, comme sa pochette, qui est une sorte de truc complètement psychédélique, de lave en fusion mélangé avec les visages des mecs. Si on dirait que tout ça est un incendie gigantesque et je trouve que c'est un album qui est... Euh, on pourrait dire euh, abrasif. Je sais que tu nous avais, tu avais une petite anecdote Max sur <rire> juste sur The Idiot, l'album euh, qui, coup, on qui va, arrivera deux trois ans après, re mais revenir euh... une seconde dessus, ça, y a, y a bon,
3: un truc Instant euh, pochette. Un truc qui m'est revenu sur pour le coup. Euh, la pochette de The Idiot, donc on voit euh, Iggy Pop euh, ultra ultra maigre, livide. Alors, je pense que la photo en noir et blanc c'est pas pour rien. Euh, sous la pluie, avec une, une posture un petit peu bizarre. Il s'avère que ça a été inspiré par un tableau d'un peintre allemand. Euh, qui s'appelait Eric Haeckel, exactement, euh, c'est un peintre euh, fin, fin 1800, début 1900, je crois que la peinture euh, en question s'appelle Rock and Roll, euh, elle doit dater de 1917, si je ne dis pas de bêtises, dans ces eaux-là, et elle a aussi euh, inspiré la pochette de Heroes de David Bowie, qui est sortie à peu près six mois après, euh, six, ouais, ça je crois, six mois après euh, The Idiot. Euh, et donc voilà, je vous invite encore une fois à, à taper euh, ce nom Eric Eichel, Eric avec, euh, avec un H à la fin, euh, dans Google pour, vo pour voir un petit peu, euh, mettre le, le tableau en perspective avec les deux pochettes donc, de The Idiot et de Heroes de David Bowie. Vous allez voir, c'est assez troublant.
5: Et moi, je recommande la pochette de Lust for Life pour faire des,
0: des trucs un peu chelous avec le filtre FaceWap de Snapchat. Je... <rire>
5: <rire>
1: le,
0: résultat euh, le résultat va vous surprendre. Vous profiter de cette instant pochette Quelqu'un a une pochette de cœur on peut passer à la suite, je pense qu'on peut passer à la suite. Euh, et donc, voilà, euh, Funhouse, moi j'ai pas envie d'en parler parce que je pense que tout, chaque minute où j'en parle, ce serait du temps perdu euh, alors que vous pourriez l'écouter. Euh, mais c'est un album qui, en tout cas, malgré ses qualités euh, absolument incroyables, euh, a bidé et n'a pas marché. Et euh, ils, se sont, euh, ils ont continué à tourner un petit peu. Je crois que Electra, alors c'est un, un peu fou là l'enchaînement mais je sais qu'ils ont je crois qu'ils ont été virés par Electra ils ont essayé de bosser avec une autre maison de disque avec qui ça s'est pas forcément très bien passé ils ont enregistré quelques bandes euh, qui circulent d'ailleurs et qui existent et des inédits qui, qui, qui circulent largement et qui sont absolument fabuleux aussi j'aurais je pourrais faire un podcast entier en fait sur sur les Stoogies, euh, première époque mais on aura euh, peut-être l'occasion plus tard euh, ça, ça décapsule des bières pour fêter ça ça c'est beau <rire> pour moi c'est un peu le, le champagne de mon cœur euh, et tu, tu, Antonia, tu veux dire non, juste,
4: chose euh, il a tellement pas marché que même Lester Banks qui est quand même, je veux dire, euh, la plume du rock à l'époque, avait, du moins pour la première écoute, avait dit que c'était de la merde. Absolue, qu'il avait. C'était qu inécoutable, qu'il s'était endormi dessus, qu'il trouvait ça nul à chier, et en fait, il lui avait fallu plusieurs écoutes pour se rendre compte que c'était en fait un chef-d'œuvre.
3: Mais tu voilà. sais qui n'a qu pas quoi, dit ça ouais, Comme tu... quoi, critique musicale, c'est un, un métier bien roche. Ah, ah, Pardon, tu, Corentin. Tu, tu, tu
0: sais qu'il ne pensait pas ça, que c'était
3: de la merde Dis-moi.
0: Bah, David Bowie, qui est en Angleterre <rire> à ce moment-là. Euh, <rire> David Bowie, qui depuis son, son Angleterre natale, euh, suivait quand même pas mal ce qui se passait. David Bowie, qui est un gros fan du Velvet, qui est un gros fan de pas mal de groupes américains, qui était. Aussi gros fans des, des Stooges qui ont dû se séparer, donc un an ou deux après. Euh après cet album-là, à une époque où le groupe commençait déjà un peu à partir à volo, il y avait un guitariste qui s'appelait James Williamson qui était venu renforcer un peu les, les effectifs et renforcer aussi la consommation de, de drogue du groupe, ce qui les a amenés un peu dans le mur. Mais mur de lequel, duquel Bowie les a extraits Donc, quelques années plus tard, en 71, si je dis pas de bêtises. David Bowie rencontre Iggy à, à New York et lui demande « est-ce que tu veux que je produise son prochain album ?» Iggy dit pourquoi pas, il décolle pour Londres avec James Williamson qui était le nouveau guitariste des Stooges et il tente de trouver un batteur et un bassiste, un peu en vain à vrai dire et ils en essayent beaucoup et rien ne marche et ils finissent par rappeler les frères Ashton, Ron et Scott Ashton qui étaient donc les, les frères avec lesquels, avec lesquels Iggy avait fondé les Stooges en leur expliquant calmement qu'ils pouvaient réintégrer le groupe s'ils voulaient à condition que Ron qui était guitariste et co-compositeur de tous les morceaux euh, dorénavant jouerait juste de la basse et fermerai sa gueule et
1: euh,
0: <rire> Ron Ashton qui est un garçon euh, un peu nazi mais conciliant a décidé de, euh, de que finalement ça pourrait passer et donc avec James Williamson euh, qui co-composait la moitié des morceaux avec Iggy Pop ils enregistrent le troisième album des Stooges euh, l'histoire dit que c'est David Bowie qui l'a produit, euh, je crois que c'est faux il a mixé le morceau il a, il a mixé l'album à la fin, il est arrivé les, le dernier jour euh, pour faire le mixage, et c'est pas tellement lui qui était à l'enregistrement. D'ailleurs, Iggy Pop a été un moment fâché avec lui parce qu'il détestait le mixage de ce de, de qui, qui est donc le troisième album des Stooges, dont on va écouter un extrait dans sa version, je crois, mixée par David Bowie, qui est beaucoup plus. Bon, on en reparlera plus tard. Search and Destroy, c'est maintenant. Donc cet album, qui est le, le, le premier album européen en fait du hip-hop et le premier album qu'il ait fait avec, avec David Bowie, Raw Power, à sa maison de disques de l'époque et surtout son, le management euh, de l'époque de Bowie a dit il faut qu'on le pousse, il faut que ça soit un succès incroyable, il faut que ça cartonne et ils ont organisé un concert, alors, je sais pas, on discutait euh, en retenue avec Antonia, je sais plus c'est un concert de lancement pour l'album, c'est un concert de promotion en tout cas, enfin dans le cadre de la promotion de, de, des Stooges, ils étaient montés sur scène à Londres pour leur unique concert anglais avant les années. Euh, 2000 ou 2010. Et Antonia, tu voulais nous dire quelque chose à ce
6: sujet
4: Oui, je voulais dire qu'en fait, euh, ils sont montés sur scène euh, hyper tard et je ne sais plus exactement c'était dans quelle salle. Et euh, en fait, euh, à, à ce moment-là, il n'y avait plus beaucoup de bus. Euh, donc, en fait, les seuls gens qui étaient restés sur place, c'était un peu par dépit, où il n'y avait que des SDF ou que des gens qui étaient surdrogués ou, ou qui avaient beaucoup trop bu.
0: C'est cohérent avec les gens qui étaient sur scène, Mais oui, voilà.
4: Et en fait, eux, ils sont arrivés ils se sont dit bon, bah, foutu pour foutu, autant donner le live de notre vie. Euh, enfin, peut-être pas, mais euh, ils ont donné un sacré live. Et euh, étaient sur place, donc, euh, Nick Ken, qui est aussi un critique anglais, euh, qui a sorti un très bon bouquin que je vous conseille très fort, dont je viens d'oublier le nom, d'ailleurs, C'est quelqu'un là euh, sur le bout de la langue. Non, mais c'est bien, c'est cohérent que. Euh, le podcast, <rire> <rire> euh, mais bon, si vous cherchez une ken vous le verrez très bien Et, euh, et juste ce concert apparemment, était... Stuff, pas ça Non, c'est euh, euh, Sympathie for the Devil Je crois, ou un truc comme ça euh, Les euh, 70s au cœur de l'enfer ou un truc dans ce style euh, Et donc, euh, voilà Le concert était dingue Mais bon, il n'y avait pas grand monde pour le regarder Vu que tout le monde était un peu en train de dormir
0: Et d'ailleurs, cet album n'a pas beaucoup, beaucoup plus marché Il euh, y a encore eu des des propositions, des tentatives de faire un quatrième album, mais il y a un moment donné où il a bien fallu se rendre à l'évidence, les mecs étaient cramés, Iggy Pop était euh, ruiné et complètement héroïnomane, et le groupe s'est de lui-même en 1974 s'aborder après un concert, dont j'aurais voulu vous passer un extrait, mais c'est physiquement, enfin c'est techniquement impossible, le concert existe, ils appellent ko en disque, euh, c'est un concert étonnant, mais de qualité extrêmement médiocre, alors qu'ici, on a vraiment une exigence d'avoir un son de qualité, donc je m'interdis, évidemment, ce genre de... <coughs> Tout à fait. <rire> Et... Et Metallic c'est un... le concert est dégueulasse, mais euh, l'enregistrement le... est historiquement intéressant. C'est le dernier, dernier, dernier concert des Stooges originaux, euh, formation 60-70. Euh, c'est le fameux, qui est devenu mythique, parce que Iggy Pop commence à insulter la foule, qui était constituée de une... quelques centaines de bikers, et, et du coup, qui ont riposté comme ils savent bien le faire, j'imagine, en jetant des canettes de bière qu'on entend littéralement s'écraser sur scène, hors qu'ils sont en train de jouer derrière. C'est le chanteur maudit, un peu loser, qui est complètement. Euh, qui, qui se retrouve avec du sang qui coule du torse et tout ça. Et c'est vraiment l'image qu'on en a gardée, alors que c'est le moment où les Stooges. Se sont littéralement arrêtés, c'était leur dernier concert, ils ont arrêté juste après ce moment-là.
4: Non, mais Guy Pop avait l'habitude de se, de se faire beaucoup de mal sur scène. Hein. Un de ses premiers concerts, euh, en première partie de MC5, il avait donc fait euh, le stage diving, dont il est d'ailleurs le précurseur. Et personne ne l'a rattrapé, et du coup, il s'est pété les dents de devant. Il, était, euh, il avait la bouche en sang, c'était euh, terrible. Puis après, bon, bah, évidemment, les gens lui jetaient des tessons de bouteilles pendant les concerts. Et à chaque fois, on disait Oh, tu m'as raté cette fois, reviens la semaine prochaine pour réessayer. C'est si rigolo,
3: c'est comme. Euh, c'est Shai Moutal qui a fait ça à Bercy. Aussi. Si c'était ah, très bien. <rire> c est, c est, c est ça, mais euh...
5: hip Pop a, a pas lâché l'affaire parce qu'il en, a encore euh, stage dive en, en 2016. Euh, non, mais à il 69 ans temps, mais euh...
4: Même dans, c'est son truc. Donc, euh, ouais. il a besoin de
0: continuer. Au Royal Albert Hall, au concert à Londres, on le voit sortir de scène. Vraiment, il, il saigne il, il, mm. sur le Blu-ray, sur le DV. Tu le vois, il, il saute dans le public. Il, tu le vois, il disparaît. Il ressort, il saigne littéralement. Tu te dis, mais qui est à 69 ans Mec, arrête. Peut ça va peut-être être ton dernier saut. Et le mec, il y va quand même. Et ça, je trouve ça. Ah, c'est beau, même si je ne je... sais pas s'il continuera encore euh, très longtemps à faire ce genre de, de bêtises. Je
4: crois que c'est ce qu'il maintient en vie, en fait. <rire> Écoute, euh, on verra ça. Moi, je ne crois, crois pas que, que ce soit ça. Je ne suis, suis pas sûr, <rire> suis pas sûr son, que son médecin soit,
0: soit d'accord. Mais il y a d'ailleurs aussi un truc... Euh... Il ouais, ouais. y, y a une photo qui est ultra culte aussi, où on le voit debout sur le public, comme Moïse, oui, qui euh... marche au milieu de l'eau. Ouais, elle est géniale, de cette de photo. Hmm. C'est un concert à Cincinnati, je ne sais pas le contexte, tout ça, mais cette photo est assez incroyable. Et ce qui est fou, c'est que la vidéo existe, où on le voit sur scène. C'est comme le gif animé du mec qui est en concert. Vous avez vu, il est debout sur le public. Euh, Quelqu'un lui jette un gobelet de bière. Il, il le, le reçoit, rattrape. il le voit, il le jette. Bah, C'était ça, mais 30 ou 40 ans avant il est debout sur public à Cincinnati. Il y a un mec qui lui tend une boîte de beurre de cacahuètes. Il commence à le prendre et à s'enduire de beurre de cacahuète. Et il 7. faisait
4: lécher les gens. Euh... Ah, ça, je ah, sais si, pas. Si, pas si. Si. Surtout les filles,
0: pas eu de Ah, c'est pour ça que j'ai pas goûté. Et il y a un euh... gif de ça aussi <rire> Non, mais la, la vidéo existe, pour le coup. Ça, la vidéo ça a existe. changé les sept plaies d'Egypte. <rire> <rire> Juste avant de... D'en finir euh, avec les Stoogies, est-ce que euh, je pense qu'Antoine, tu avais une dernière anecdote sur la formation du, du groupe et son nom
4: Oui, euh, notamment sur le nom. En fait, euh, se... au début, ils s'appelaient les Psychedelic Stoogies, et après, ils se sont dit, ouais, mais si on s'appelait seulement les Stoogies. Et en fait, ils avaient peur au niveau des droits, parce qu'à l'époque, il, un... il y avait les Three Stoogies, euh, qui étaient, euh, je crois, je ne sais pas si une série ou un film. C'était une série, c'était des films, c'était énorme des... très... inconnus de, de ouais, quoi. Voilà. et en fait ils avaient très peur qu'on leur tombe dessus à cause de ça et donc en fait euh, je crois que c'est un des frères Ashton qui a appelé euh, l'un des Stooges, il lui a dit euh, ouais voilà en fait on veut utiliser le nom The Stooges, est-ce que euh, ça pose problème et le mec lui a juste répondu ah bah tant que c'est pas les Three Stooges ça va et il a raccroché. Et donc, c'est pour enfin, ça qu'ils il ont eu fait, le droit. Euh,
0: ils leur ont fait une lana quoi. Exactement <rire> sur, sur, sur Google, en 71, quand tu tapais Stooges, du coup, tu ne pouvais plus trouver les vestuels Stooges, et ça, c'est <rire> vraiment dégueulasse. Euh, écoutez, donc, on a fini avec... Euh, les Stooges, on a même fini dans ce, ce rebrousse cet exercice de rebroustant que qu'on s'est imposé pour ce début de podcast. Et maintenant, on peut repartir en marche avant. Les Stooges s'effondrent. D'ailleurs, Anecdote à cette époque les Stooges qui on n'en finit plus d'anecdotes les Stooges hop qui se retrouvent donc sans groupe après le, après ce fameux concert contre les bikers et leur tesson de bière euh, se retrouvent quand même convoités par un certain nombre de personnes notamment euh, par euh, Raymond Zarek qui est le clavier des Doors mm. qui lui était en panne de chanteur parce qu'il était mort euh, Jim Morrison <rire> était mort et il voulait fonder un nouveau groupe à, à l'époque <rire> avec... <rire> il voulait fonder avec un, un nouveau groupe avec un chanteur euh, plus en vie il s'est dit pourquoi pas Iggy Pop qui était à peine plus en vie mais il était quand même un peu plus vivant il y a eu des essais qui ont été faits Raymond Zarek, Iggy Pop pour refonder un nouveau groupe, alors l'histoire dit que c'était pour refonder les Doors, moi j'ai l'impression que c'est un peu, un peu bidon mais c'est en tout cas Raymond Zarek, des Doors et Iggy Pop ont euh, bossé à Los Angeles pendant un jour ou deux sur euh, des maquettes qui à ma connaissance ne sont, sont jamais sorties et c'est vrai que ça aurait été euh, moi je donnerais cher pour, pour pouvoir euh, écouter ça, finalement c'est euh, David Bowie qui a mis le grappin dessus, ils sont partis en Europe, en Allemagne, on a déjà parlé de tout ça, mmh. et ils ont vécu euh, peut-être chacun, tous les deux, leur, leur sommet artistique euh, à ce moment-là. Mais l'expérience européenne s'achève. Euh, il s'agit de rentrer aux États-Unis. Euh, Hip-Hop et Bowie vont rester en contact. On en parlera peut-être en pointillé un petit peu pendant dix ans, mais ils vont euh, quand même euh, chacun euh, mener leur carrière et plus forcément faire d'albums en si étroite collaboration. Euh, Iggy Pop a enregistré son premier album sans David Bowie en 79 là j'arrive à euh, l'endroit de mon conducteur où j'ai vraiment zéro note euh, en 79, un album qui s'appelle New Values New Values euh, qui est produit je crois par James Williamson qui est le guitariste des Stooges mais euh, sans, euh, sans David Bowie euh, qui d'après les gens faisait quand même quelques visites en studio il y a peut-être un titre qui est co-signé par Bowie mais c'est vraiment pas du tout euh, il n'est pas considéré comme étant dans la trilogie officielle mmh. Mais pourtant, pour moi, c'est un des plus grands albums d'Iggy Pop et que je préfère à, sur, par certains aspects à, à, à The Idiot et à Lost for Life, et notamment grâce à cet extrait qui s'appelle donc Look Down, qui est co-signé par James Williamson,
6: guitariste et soudjiz.
7: scared you and why stay there
8: it's no piece of cake
7: when i hear that
6: crazy sound
0: un extrait de l'album New Values qui est pour moi un album qui a une importance vraiment particulière parce que c'est peut-être presque son premier véritable album solo car il s'extrait à la fois de l'influence de Ron Ashton et de David Bowie où il arrive vraiment seul finalement face euh, au micro avec ses propres compositions peut-être le premier véritable album solo d'Iggy Pop, le début de sa carrière et malheureusement euh, presque un peu la fin parce que bon le podcast n'est pas fini mais les albums d'après à mon sens sont souvent un peu moins euh, intéressants, en tout cas il va traverser une sorte de tunnel pendant 10 ans où il va euh, vivre un peu au crochet de David Bowie, qui va le, le faire survivre, non pas avec des, des collaborations, mais en mettant ses morceaux sur ses propres albums qui vont se vendre à millions, car David Bowie s'apprête à faire Let's Dance, qui va évidemment cartonner et le faire de lui une superstar mondiale, celle, même superstar mondiale que euh, Iggy ne sera, euh, ne sera jamais. Bon, un de rares succès un peu artistiques des années 80 que je retiens, c'est un morceau qui s'appelle, et Sylvain, si tu veux bien, on va passer au morceau tout de suite, qui s'appelle Ambition. Alors, au mépris de toute chronologie, j'ai décidé de profiter de passer de, de, de ce passage de la vie des hip-hop où il traverse une petite... Petite période de creux, on va dire, euh, pour parler des périodes où il a cachetonné. Parce que Hip pop est un grand, grand cachetonneur. Alors, pas forcément dans les années 80. C'est une tradition qu'il a désormais bien ancrée dans les années 80, 90, 80, 2000, 2010. On le voit encore aujourd'hui. Moi, je disais, le, avant l'antenne, c'est un peu le Snoop Dogg du rock. C'est un mec qu'on voit absolument partout. Il fait des featuring avec tout le monde. Je pense que arrive avec 20 balles. Il, fait, on, il, 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 il apparaît comme ça. D'où son surnom à
3: l'époque de Ron Cashton.
0: <rire> non mais elle est bonne Non elle est les bonne malgré tout Elle euh, n'est pas évidente mais elle est bonne euh, On l'a vu dans plein de publicités récemment dans Le Bon Coin ou n'importe quoi Mais surtout dans des euh, collaborations musicales plus ou moins inspirées Parfois elles le sont plus que moins Et c'est celle dont on va nous parler Pascal avec euh, Aïcha Aïcha Uh, donc, c'est une collaboration avec Dustin Vegas, qui date, je crois, attends, je vais te dire ça de tête, Pascal. Je tête, crois que ouais. c'est 1999,
5: ah. 19, ouais, tout à fait, ouais. Donc, il, euh, il intervient sur l'album The Continuous Sessions de Dustin de Vegas, excellent album que je vous recommande. C'est un groupe de d'électro rock euh, psychédélique euh, qui faisait pas mal de trucs au début des années 2000 très très chouette et effectivement au milieu de l'album il y a une track avec euh, Iggy Pop et c'est un featuring un peu chelou euh, de, le groupe est chelou euh, on est sur des morceaux de six minutes euh, systématiquement avec des trucs c'est très hypnotique c'est très euh, lancinant et il vient faire un featuring où il chante pas il vient juste euh, parler il slame avant l'heure je sais pas et en plus, il nous explique que... Enfin, euh, c'est quand même un des, un des meilleurs featuring du malaise que je connaisse, parce qu'il arrive en expliquant Aïcha, on se connaît pas, on vient de se rencontrer, je suis un meurtrier.
1: <rire> c'est...
5: Alors, c'est peut-être plus sincère que 90% des bio-Tinder qui... <rire> qui... Qui... Qui, courent, euh, qui courent en ce moment. Ça veut pas forcément dire que ça en fait une plus belle histoire. Hein. Et d'ailleurs, euh, ça se passe... Attention, spoiler alert, trigger warning, ça tourne mal. <rire> Explication avec un deuxième extrait. Action donc effectivement vu l'espèce de borborythme qu'il fait à la fin on comprend que ça s'est pas très très bien passé donc j'ai une pensée euh, pour Aïcha Aïcha écoute moi
1: euh,
5: c'est une meuf qui a vraiment pas de bol euh, déjà elle a rencontré Raled qui clairement était un peu relou euh, elle l'a ghosté, ghosté il en a fait une chanson bon Là elle rencontre Iggy Pop et ça se termine dans les bois, c'est ce... assez moche comme histoire. Euh, au-delà de ça, euh, au-delà de ce featuring un peu malsain, euh, moi j'écoutais pas forcément, Voilà, je connaissais Iggy Pop d'avant, je connaissais ce qu'il avait pu faire autrefois, j'écoutais pas du tout son actu du moment, effectivement il apparaissait dans les pubs, etc. Donc ce featuring dans un groupe un peu à la mode, un peu niche, euh, ok ça sentait un peu le truc marketing, euh, surtout en faisant un truc euh, un, peu, un peu chelou, malsain. Et en même temps, je trouve que c'est assez... Euh, je me disais, voilà, c'est là pour nourrir sa nature de fric et euh, on, on revient à ce, ce clip chelou de, 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 de Lust sport Life et de tra -tra Trainspotting où voilà, le, le mec veut passer pour une espèce de, 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 de mec bizarre mais en même temps, il aurait pu faire des choses beaucoup plus outrancières il aurait pu, euh, à l'époque, on a Marilyn Manson qui, euh, qui est en roue libre euh, et qui fait quand même des trucs intéressants encore euh, musicalement plus ou moins, je vois Max qui lève les yeux au ciel. Mais... <rire> voilà, on est dans une espèce de, de, de période où, au niveau rock, quand on veut être un petit peu euh, in your face, on, on lâche les chevaux, on fait n'importe quoi. Et lui, il débarque sur euh, ce groupe anglais, euh, un peu niche, on ne l'attend pas, il chante pas, euh, il, est, euh, il raconte un truc chelou, mais en même temps, ça reste à la fois anecdotique et très personnel, on est sur.. Euh, et c'est surtout ça fonctionne super bien. Le, 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 quand on écoute la chanson en entier, euh, ça participe du côté hypnotique de, de l'histoire. Et j'ai l'impression que c'est typiquement le genre de collaboration featuring euh, dont peut-être qu'à l'époque il tirait dans tous les sens. Mais celle-là. Toujours voilà Mais celle-là a euh, au moins euh, une, une aspérité qui fonctionne avec euh, ce qu'on imagine d'Iggy Pop et, et, et qui surtout est, fonctionne avec le, le, le son un peu, un peu crade et,
0: et chelou de Destiny Vegas.
5: Je suis perdu
3: là-dessus. Ah oui, c'est pour ça que tu étais encore sur Khaled, je ne comprenais pas. <rire>
0: c'est le troisième podcast d'ailleurs, je crois, non ce serait <rire> ça, ça. C'est incroyable. Euh, ok, bah écoutez, tant qu'on en est aux collaborations plus ou moins euh, improbables, je crois que Antonia avait une petite pépite encore à nous faire découvrir.
4: et oui, tout à fait. Bon, on va partir un petit peu des bois, et des trucs un peu euh, craignos pour aller euh, quelque part qui est un petit peu plus euh, mignon. En fait, nous sommes en 1997, c'est l'âge d'or du dessin animé français. À l'époque, j'ai trois ans et... Euh, sur euh, les ondes télévisuelles euh, passe euh, ce dessin animé que j'ai énormément regardé, qui est cher à mon cœur et qui s'appelle Les enfants de l'espace et dont le générique a été fait par Iggy Pop.
7: Mmh. Mmh.
4: Il s'agit de Monsterman, qui est donc le générique des enfants de l'espace qui est un super dessin animé, si vous l'avez jamais vu, c'est le moment, c'est super fun, ça part en couille complet. Euh, donc c'est un dessin animé qui a été produit par Marc Dupont-Avis, c'est Marc dupont qui s'est payé Iggy Pop. Maintenant je comprends mieux lorsque Max a dit que le tourneur était français, peut-être pourquoi il l'a fait, parce qu'avant c'était, bah, je ne comprenais pas du tout ce que Iggy Pop venait à faire là-dedans, dans cette galère. Euh, N'empêche que le morceau est super cool, En fait, on connaît que le premier couplet parce que c'est celui qui apparaît dans le générique, mais en fait, lorsqu'on écoute les prochains, enfin ceux d'après, ils il parlent en détail des personnages, donc ethnos, de qu'on dit, etc. C'est comme le Marseillaise, quoi. <rire> <rire> bon, c'est le que qui a fait le Marseillaise, c'est ça ouais, Je comprends <rire> rien. Et donc ensuite, dans la suite de la chanson, à un moment, il y a, comme on l'a entendu, la chanson commence un peu à partir et on sent un truc un peu plus popien. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, tous les chœurs qu'on entend derrière, ce sont des chœurs français, ce sont des Français. Ça a été enregistré pas loin de Paris, d'ailleurs, bah C'était la
3: troupe qui a fait les choristes, c'est ça <rire> Non,
4: bien essayé. Non, non, c'était des, des femmes et des enfants. D'ailleurs, à un moment, il y a dit « And the French girls say », je trouve ça très sexy d'ailleurs, mais bon, c'est pas vraiment pour les enfants de dire que c'est très sexy mais voilà, regardez-en dans un espace, écoutez ce morceau, il est sur Youtube, allez -y.
0: Et Philippe, tu voulais aussi nous parler d'une petite, tu n'as pas forcément d'extrait là tout de suite sous pas la main, tout. mais tu voulais nous parler d'une petite collaboration aussi sympathique. Ouais c'est
2: vrai, en fait des collaborations, il en a fait plein, bah, avec Catherine Ringer aussi, mmh. et euh, c'est marrant, on dit quoi, qu'il a vachement cachetonné, et, euh, et notamment c'est vraiment un super esthète, parce qu'il a fait cette collaboration avec le chanteur de Osmutantes, un groupe tropicaliste brésilien fin 60 ou hyper obscur. Il a fait un duo donc avec le chanteur Sergio Dias. Voilà. Donc euh, je pense pas qu'il a pris beaucoup d'argent pour ça. Donc je me dis c'est cool. Euh, Nike a payé pour euh, avoir cette magnifique collaboration. Ça existe sur internet cet
0: extrait. Oui oui. S'il bah, si 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 existe sur internet, on va mentir et le passer en extrait tout de suite. Mais en fait, on va le rajouter en post prod. Allez, voilà, extrait. Un mensonge bien sûr mais euh, vous, vous, vous venez de l'entendre et pas on nous écrit. donc on va, on va faire croire que c'était super et c'était vraiment super franchement euh... c'est wow. <rire>
3: ce qui a fait de mieux de toute façon
0: <rire> tant qu'on en est euh, tant qu'on en est là Philippe est-ce que tu parce que donc voilà petite transition je vais transitionner <coughs> enfin, bah, pas tout de suite là maintenant mais je vais faire une petite transition sur donc euh, notre ami Hip Pop qui a un peu galéré pendant ces années là c'est vrai mais qui a connu à l'orée des années 90 une certain, un, re, un regain d'orgueil et une volonté de commencer à enregistrer ses, à nouveau ses propres morceaux Je crois même qu'il a commencé à jouer de la guitare Mais tu peux mieux en parler que moi Avec ses albums du début des années 90 Et je crois que tu voulais nous parler notamment de American
2: Caesar. Voilà, alors en fait c'est le fruit d'une réflexion vachement intense C'est-à-dire qu'au début je pensais qu'il allait faire un texte un peu comique Sur Iggy Pop Du coup je me suis interrogé, je me suis dit Iggy, qu'est-ce qu'Iggy Pop Alors, du coup, je voulais commencer par euh, Iggy, il s'appelait Iggy, mais du coup, voilà, mmh. c'était un peu nul. Et surtout, je voyais pas tellement le rapport entre Michel Berger, Fabienne Thibault, Céline Dion et Iggy Pop. Ah bah, Donc, si, ah bah si, bah oui, bah oui, bah oui. Voilà. <rire> tu vois, je l'ai pas vu. Donc, je me suis dit, voilà, ça reflète pas forcément l'animal. Et là, déclic. Iggy Pop, c'est un animal. Et comme animal, c'est l'iguane. Du coup, je, me, je creuse encore plus, je suis vachement sérieux, je regarde la définition de Et là, il y a une phrase qui, qui me frappe. C'est les iguanes passent une très grande majorité de leur temps inactif, perché sur une branche d'arbre. Une étude a ainsi révélé qu'un iguane consacrait 3% de son temps à la reproduction, 1% à la recherche de la nourriture, et qu'il demeurait inactif 96% du temps. Et du coup, je me dis, il y a un truc qui cloche, parce que donc Iggy Pop, il n'a pas une, une immense discographie, notamment par rapport à Neil Young ou Zappa, où ils font deux albums par an tout le temps. Il est maigre, donc il mange pas beaucoup, ça c'est vrai. Par contre, 3% de son temps à la reproduction, ça j'y crois pas. J'allais voilà. t'en parler, justement. Mmh. Et du coup, je me rappelle ce concert que j'ai vu en 93 de lui, où il montre son gag. Et je me dis, voilà, en fait, il pop, c'est beat avec un L majuscule et un B en gras, en fait. Et c'est une année, donc, justement, où il le prouve vraiment, c'est en 1993, avec l'album American César. Voilà. Pour resituer, juste avant, il y a l'album d'avant qui s'appelle Brick by Brick. Il n'est pas forcément mauvais, il y a Slash à la guitare. voilà. Mais ce n'est pas ultra inspiré. quoi. C'est euh, plan-plan, c'est un beau succès critique, mais pas du tout, du tout un succès commercial. Donc euh, voilà, Brick by Brick ne casse pas des briques. Oula, 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 je vu venir. Ah, non, 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 je me rappelle ah, de bon. quelqu'un qui
3: avait dit quand c'est trop obvious, il ne faut pas faire la vanne. Je eh crois ouais. est à ma gauche je, ai, je ne ai pas écouté. Ah, c'est
2: le mec sur Brick, c'est ça mm. <rire> oh, okay, oui. voilà. Et c'est là qu'on retombe sur Khaled en fait Tu saisis le truc <rire> Et alors Ça du coup pas. quand trois ans plus tard Il sort en 93 donc euh, American bon. César C'est quand même une bonne bifle qu'on se prend dans <rire> la gueule Voilà <rire> C'est le retour du sexe Donc ce, ce, ce disque il est très très généreux Il y a 17 titres avec Dans des styles assez variés Pour l'anecdote en fait il a composé principalement Les guitares sèches dans les moments du tournage De Cry Baby un film de, Johnny Waters, qui est, de John Waters pardon, qui est, dans mes souvenirs, extraordinaire. Et voilà. Et il y a euh, le plus gros tube sur ce disque, dans mes souvenirs, c'est Louis Louis, qu'on n'écoutera pas. <rire> on n'écoutera pas non plus euh, les, les morceaux punk qui sont pourtant vraiment bien. Parce que ce disque, pour moi, il est important dans le sens où c'est le retour de la prise de risque d'Iggy Pop. C'est-à-dire que là, on retrouve euh, des morceaux vachement plus sombres, vachement plus conceptuels, assez longs. Et voilà, donc là, on va écouter un premier extrait qui s'appelle « Hate ». We'll
6: look
9: that tells me to fuck up From the one who never dreamed me soft I start to bore
2: Dans ce morceau, on retrouve un peu quand même la folie des Stooges, moi je trouve quoi. Il y a le côté un peu lent, voilà. Et euh, donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce disque. Notamment aussi un deuxième titre euh, qui est un peu fou, qui dure aussi 7 minutes, qui s'appelle César, qui est un peu rigolo où il blague. Donc, il se prend pour César et euh, le refrain c'est jetez Jetez-les au lion, Throw them to the Lions. Et je trouve qu'on retrouve un peu le, le, le Iggy Pop euh, diabolotin des débuts, le, le côté un peu ange diabolique, mais plus euh, plus sympa et moins drogué en fait.
0: Voilà. Mmh. Sylvain, jette ton extrait.
8: Les gens d'Amérique, je vous you une grande armée pour préserver la paix dans notre empire. Throw them les the à lions. Darling, let us go to the banquet hall. There will be a great feast tonight. Who are these Christians? What is this strange religion? I've heard it said, they turn the other cheek. Ha, 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 ha. Throw them to the lions Throw them to the lions Thumbs down euh,
0: Si tu me permets de t'interrompre, euh, Philippe euh, je, Juste par rapport à cet extrait-là, je, je crois avoir lu ça récemment euh, Déjà, effectivement, c'est pas un truc où il chante, il est, euh, il est dans la... Salmodie, il est dans une sorte de slam un peu hanté. Enfin, il est... Est juste César. En fait, il a toujours une fascination pour tout ce qui était euh, crooning, et là on est vraiment dans une sorte de crooner euh, mort-vivant. Enfin, un... Il y a un truc un peu curieux. Et concernant le texte, je crois que c'est une époque où il se piquait d'antiquité et je crois qu'il avait publié dans un bouquin... Faut une grosse seringue pour ça ah
1: <rire> Je crois qu'il qu avait publié dans likes. une
0: publication historique euh, reconnue, un texte sur euh, notamment euh, l'antiquité, sur l'Empire Romain et sur César, et je me demande à quel point les... le... je crois que les textes de, Sparo... de... Les paroles de ce texte-là, en fait, sont une sorte de, de readers digest de, 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 de son article, en fait. Quoi. Voilà, petite mm -hmm. anecdote, touchez-vous. Oh, super, euh, bravo, t'as fait
2: un meilleur boulot que moi. <rire> Et sans faire exprès.
0: Vas-y, je t'en prie.
2: <rire> euh, un troisième petit extrait aussi de, de cet album, donc très généreux, c'est un morceau en fait, caché à la fin du disque. Voilà, Il n'apparaît pas sur le livret, il n'y a pas les paroles, alors que les autres, il y a les paroles. Donc dans mes souvenirs ce que malheureusement j'ai plus de lecteur CD donc je sais plus comment ça fait mais dans mes souvenirs il fallait je crois avancer de 10 minutes le morceau euh, qu'on a écouté juste avant d'ailleurs et c'est un morceau assez joli en fait euh, assez presque romantique euh, cool ce qui est un peu surprenant pour euh, pour Iggy et, euh, et voilà on va écouter un petit extrait vite fait et s'appelle euh, Girls of New York
8: So hard to find a face.
9: There's a little store on 9th Street that does a complete transvestite.
0: J'ai un truc hyper euh, pertinent à dire, c'est que euh, enfin. effectivement on l'entend, <rire> je pense, je reconnais son doigté, je pense qu'on l'entend jouer de, de la guitare sur ce morceau là. Il a appris au début des années 90 en, en autodidacte à, à plaquer deux accords et demi et euh, pour euh, jouer de la guitare sur ses propres morceaux, sur ses propres albums, peut-être justement dans une volonté de, après les années 80, s'est laisser un petit peu aller à vouloir euh, vraiment tout faire de A à Z sans avoir à compter sur personne. Et en fait il a fait pour un album ou deux et il l'a plus jamais refait après à ma connaissance je l'ai jamais revu jouer de la guitare mais il y a des images des, des concerts de cette époque là où on le voit jouer de la guitare. C'est une image très très rare. Mm -hmm. Parce que du coup on voit pas son nombril, c'est les seuls concerts où on voit pas son nombril <rire> et ça c'est. Mais on voyait sa lutte. <rire> <rire> ça vite. Il jouait avec un morceau. Ouais. C'est son
2: côté Quelques du Mian solo. Break, <rire> Pardon Philippe, je t'en prie. Non non c'est super. Euh... <rire> non je me disais c'était un peu sa crise de la cinquantaine, vouloir apprendre à jouer de la guitare ou vous 30 ans de carrière de musique, c'est rigolo
3: Ah hop tu vas empiéter sur mon territoire, on parlera de la crise de la cinquantaine après.
2: Ah. Et puis là je vais finir par un dernier titre qui est presque un peu... Ce euh, qui l'a fait le plus proche d'un rap, on va dire presque. Enfin, je n'ai pas, pas tout écouté hip hop. Je connais pas très bien en fait mais... <rire> non, mais voilà, Je sais pas je ce que je fais là. Il <rire> fait <'est> -ce, que... <rire> <'est> -ce, que... <rire> ce matin. Qui êtes-vous Qu'est-ce qui se passe Et euh... voilà, il s'appelle Fucking Alone. Donc voilà, c'était idéal pour euh... finir. Seul. <rire> <rire>
9: younger young girl wants to go, body's red, mouth is whole, got the worst in the world, but this won't be hassle-free, lover's kiss in the heat. Body crush, basement suite, mind my eyes behind my hair, hide my face and look nowhere. Change the dresses, ditch that guy, don't pick up when he calls, run away every day. Coffee, beans, and hideaways, they want these, they want those. First my nose, then my toes. Presidents and super freaks, lighted dogs, and love boutiques. Afternoon. Waking up, neighborhood slouching stuff, drifters too, in a flow, nowhere they got to go. Stay her girl with a dog, Dressing cool, not too new. I wanna talk, I wanna know what she feels and what she knows. I'm so
0: Alors, fucking Alone sur l'album American Kaiser, qui est euh, un, des un des morceaux qui euh, a fait rentrer euh, Iggy Pop euh, de plein pied dans les années 90, dans lequel il serait fortement forcément rentré à un ou un autre, ne serait-ce que parce que le temps se déroule de manière immuable et linéaire. Ah, sauf
3: s'il était mort avant Sauf,
0: évidemment, s'il était mort avant, et ce morceau est un témoignage de l'époque, enfin de la preuve qu'il était... Euh, à l'époque vivant C'est très intéressant Mais il, était resté, il est resté <rire> vivant Beaucoup plus longtemps que ça <rire> Puisqu'il a continué À faire des albums Dans les années 90 Et puis il l'est toujours il, hein, a, euh, il a fait je crois euh, euh, Comment s'appelle euh, euh, Naughty Little Doggy mm -hmm. Qui était un peu Sam En version un peu punk, punk rock On était un peu sur la même lignée Mais sur un truc un peu plus euh, Peut-être de son temps Et ensuite Il a enchaîné Avec un album euh, Qui était Je pense qu'à l'époque Moi je n'en ai pas de souvenirs mais je pense qu'on l'a dû le qualifier d'album de la maturité, qui était Avenue B. Écoute, je crois qu'il a eu, euh,
3: je crois. Alors déjà, voilà, pourquoi est-ce que je veux parler de cet album euh, Tout simplement parce que, euh, parce que moi, j'ai découvert à, à, à l'époque de sa sortie et que j'ai vraiment, je suis littéralement tombé amoureux de cet album. Euh, et puis surtout euh, quand on a parlé de faire ce podcast sur Iggy Pop euh, je me suis douté qu'il euh, y aurait pas mal de monde autour de la table qui voudrait forcément parler de, de, de Lost for Life oh, ça va. Euh, et je me suis dit bah, je vais parler de tout sauf de Lost for Life voilà. mm -hmm. donc pourquoi pas Avenue Me euh, album sorti en septembre 1999 euh, produit par Don Was qui avait donc, un grand producteur américain qui avait aussi fait euh, Brick by Brick avant ça euh, c'est un album très spécial euh, dans la mesure où il est essentiellement acoustique il euh, y a des petites influences un petit peu latines, on va dire. C'est un album très très particulier euh, dans lequel. Euh... Oui, tu lèves si, la main. Si, j'ai une
0: petite. Euh, je, peux parler, je peux faire une, poche, une petite une de pochette oui. je, je trouve que <rire> la Avenue B a une pochette incroyable euh, dans la carrière d'Iggy Pop où euh, tous les albums d'Iggy Pop, enfin la plupart des albums d'Iggy Pop, c'est vraiment des albums sur le corps où on le voit, mmh. euh, on le voit filiforme, euh, prendre des poses incroyables et euh, ouais. montrer sa musculature. Et là, en fait, c'est une pochette. Oui, euh, une pochette. Où je croyais que tu me regardais pour voir ma musculature à moi et. Je... parce que j'essayais de, en... de tout
3: sauter en fait, mais pas dans le micro. D'accord, autant que bon <coughs> moi. Comme, <coughs> Comme ça plutôt bon que.
0: <coughs> ah oui, autant ok, ouais. ça c'est réglé. Euh, cet album là, euh, la pochette. Euh, en plus, je crois que le photographe est connu. Je me demande si c'est pas Anton Corbin, ou je sais pas quoi. Ah ou... ça pour le coup je sais pas. Mais euh, bref, c'est une photo où à l'inverse on le voit euh, en gros plan, juste sur sa oh, gueule, ouais. un peu. Il ouais. commence un peu à à être un peu attaqué dans le, lit...
3: Lit... dans le livret pour le coup on le voit euh, à sous toutes les coutures bon, euh, ouais. euh, voilà, mais il aura tenu ouais. le temps d'une pochette, le temps pochette ouais. <rire> on aura vu juste son visage
0: qui commence un peu à avoir une cinquantaine d'années à l'époque et Alors, il commence ouais. à être un Est peu Est-ce que voilà. quand tu le déplies tu vois sa bite ou pas
3: <rire> Non parce que c'était pas assez grand en fait ouais, bon bref euh, donc tout ça pour dire que euh, c'est un album très particulier, euh, qui est donc essentiellement acoustique. D'ailleurs, je crois que Iggy Pop joue quelques, quelques morceaux à la gratte. Euh, c'est un album sur lequel il a composé quasiment tous les morceaux, écrit quasiment euh, tous les textes. Euh, c'est un album très très euh, déprimant, dépressif. Euh, c'est littéralement, euh, littéralement un album qu'il a fait pour, pour clore le dossier de, de sa grande histoire d'amour. Il a été marié dix ans. Euh, avant ça, c'était le moment de, de, de son divorce et il en parle tout au long de l'album. Quasiment tous les textes font référence à, ce, à, à son ex. Euh, et alors, je vous ai choisi un premier extrait qui s'appelle euh, No Shit. Euh, C'est le morceau qui ouvre l'album. Euh, on parlait tout à l'heure de Slam, notamment. Euh, euh, alors, il y a plusieurs morceaux, comme ça, il y en a trois exactement, qui ponctuent l'album, qui sont un peu des interludes et en même temps, euh, des je ne sais pas comment, comment dire, une sorte de... de, de de poésie euh, un petit peu bizarre dans laquelle donc si, si on relie les trois morceaux euh, les uns après les autres euh, une sorte de grande poésie sur laquelle euh, euh, Iggy Pop euh, raconte euh, son divorce, euh, son mal-être et sa fameuse crise de la cinquantaine c'est pour ça que je t'ai interrompu tout à l'heure Philippe puisque le morceau parle fait. littéralement de ça il ouvre l'album en disant euh, j'ai eu 50 ans, euh, c'était l'hiver, de, 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 c'était voilà, plein hiver pendant ma 50e année. Et euh, c'est en gros, c'est là que j'ai réalisé que je n'avais plus beaucoup de temps devant moi et que je devais faire un choix entre continuer à être complètement fou ou être raisonnable. Iggy Pop, toujours va... aussi cryptique. Voilà, c'est ça. <rire> <rire> non, mais en plus, c'est vrai que, vrai que quand, quand Iggy Pop écrit, il, est, il a une façon très, très directe et très simple, moi, je trouve, d'écrire les, les textes dans ses propres morceaux. Euh, il se livre systématiquement il y a, il a quelque chose de très euh, c'est très viscéral sa façon d'écrire moi j'adore Iggy Pop pour ça euh... Micro parenthèse, moi je sais que
0: moi mon, mon morceau préféré enfin, ma part mon texte préféré de G-Pop, c'est quand même ce morceau incroyable où il dit j'aimerais je souhaiterais être un magazine suédois. Donc on n'est quand même <rire> pas toujours dans quelque chose de totalement transparent. Écoute euh, mais... écoute wish. quand tu vois ah, quand écoute... tu vois
3: la ligne qui est là, c'est pas si euh, c'est pas si fou en fait. <rire> mais mais voilà, euh... petit extrait. Écoutons ce, ce, ce petit euh, ce sorte de de poésie urbaine. Allez, euh, allons-y qui ouvre l'album euh, Avenue B.
9: It was in the winter, my fiftieth year, when it hit me. I was really alone, and there wasn't a hell of a lot of time left. Every laugh and touch that I could get became more important. Strangely, I became more bookish, and my home and study meant more to me as I considered the circumstances of my death. C'est quelle année ça Alors donc euh, ça c'est 99, septembre
3: 99. Désolé pour avoir plombé l'ambiance d'un seul coup. Euh, je vous rassure, l'album n'est pas euh, n'est pas sur ce ton-là euh, du, du début à la fin. Euh, mais cela étant donc il est ponctué par ces trois morceaux dont celui-ci euh, dans, les, dans, dans, dans lesquels vraiment, il déverse tout son spleen euh, et, euh, et donc voilà c'est un album que j'aime beaucoup parce que le, je crois que c'est le premier album où, euh, où, où Iggy assume du début à la fin son côté crooner euh, ce, 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 son influence je, enfin, Iggy Pop est un grand fan de, de, de Sinatra, c'est un grand fan de Gainsbourg il y a des morceaux qui auraient euh, qui euh, aura pu être composés par Gainsbourg euh, littéralement quand tu écoutes la façon à la fois dont c'est composé à la fois de, la, fa la façon dont c'est mixé avec justement la voix très en avant dont, dont me parlait Pascal tout à l'heure, euh, c'est euh, voilà, un album qui est très touchant, je sais qu'il a eu zéro succès commercial, il s'est fait défoncer par la critique, moi je vous invite très très chaleureusement, très cordialement à aller l'écouter avec un bon casque, en étant bien tranquille chez vous, dans le noir, si possible, et allongé. <rire> et puis, euh, et puis voilà, et vive la vie quand même, parce qu'il y a quand même une jolie lueur d'espoir à la fin. Et, euh, et voilà, ce serait intéressant qu'on puisse maintenant écouter euh, Je regarde notre... Merveilleuse ingé hein, qui est en train de faire de l'internet sur son téléphone. <rire> <rire> Qu'on puisse écouter un second extrait. Tweet, euh, de ce que tu pour ça. C'est ça. Second extrait de cet album, euh, un morceau qui s'appelle Avenue B, comme le nom de l'album. Donc je sais plus, ça doit être éponyme dans un sens ou dans l'autre, mais comme je ne connais jamais la définition de, de ce morceau éponyme. On reviendra, voilà. je te non, le dirai non, plus tard. Super, je, je sais. génial. J'ai la flemme de regarder y a, tout de suite Il
0: hein. y, y, y a trois cuisses autour de la table qui sont prêts à, à dire <rire>
1: ah, Je sais ce que ça veut
3: dire éponyme. <rire> bon, on s'en fout. Ce morceau s'appelle Avenue B, euh, et euh, de la même façon, euh donc, ça, ça raconte encore euh, les, les, les tourments que Iggy traverse à, à ce moment de sa vie. Encore une fois, c'est une écriture très directe. Euh, il est malheureux, il vient de, de, de divorcer et il en parle.
7: So, on
3: C'est tellement sexy, c'est tellement langoureux. moi j'adore ce morceau et tout l'album est comme ça dans cet esprit, à part euh, une ou deux, une, deux euh, parenthèses un petit peu rock euh, qui sont moins intéressantes finalement. Et alors pour la petite histoire et parce que j'ai envie de vous faire un petit peu rire, euh, ça parle donc de son ex-femme de l'époque qui euh, s'appelait Sushi Pop, elle était japonaise, voilà. Les fans de pop. Sûrement.
2: Et ou de... marier à hip-hop. Hip <rire> c'est la... <rire> voilà. la suite ah, bon,
3: de Chain a Girl <rire> c est, c est Voilà, c'est tout.
0: et ben écoute, Max, euh, merci pour ce petit tour sur Avenue B. Et donc, c'est fin d'année 90 qui, ont commencé, qui se termine comme elles ont commencé, c'est-à-dire sur un mode très euh, euh, personnel, un peu autorisant. Mmh. Et, euh, voilà, le mec qui réfléchit beaucoup sur lui-même. Et après, il va arriver... Je trouve ça intéressant Parce que dans cet album là Il dit j'ai 50 ans Et maintenant il faut Que je fasse des choix Et on sent qu'il faut Qu'il prenne ses responsabilités Et que maintenant C'est fini les conneries Et maintenant Je vais faire des trucs Vraiment euh,
3: intimes et personnels C'est ça Et
0: juste après Il va commencer Une succession De ses albums Les plus Metal dégueulasse punk, <rire> machin. on aime ou on n'aime pas, mais il va, il va vraiment se lancer ouais. avec une rampe de lancement de quelques albums solo encore, puis la reformation des avec laquelle on conclura doucement le podcast, mais euh, il va vraiment repartir dans un truc complètement rock, et notamment, toi tu voulais nous parler de Masque sur l'album euh, Beat and Up. Oui,
3: euh, ouais. alors Beat and Up qui est euh, en... Toute, euh, en toute honnêteté, qui est le pire album jamais fait par Iggy Pop. C'est un album absolument atroce, qui est euh, mal composé, mal interprété, mal produit, mal écrit. C'est une purge absolue. Mais moi, j'aime beaucoup cet album.
0: Oui. C'est vrai qu'il a un vrai côté nanar. Moi, il me, je ne déteste pas euh, cet album. Il,
3: il, est, il est complètement foiré. Mais par contre, euh, il a quelque chose d'intéressant. C'est qu'il euh, a été fait euh, dans l'urgence. Il a ce côté euh, très euh, brinque on va dire, euh, qu'avaient euh, les, les, les albums des, des Stooges à l'époque. Euh, et euh, pourquoi ce morceau C'est celui qui ouvre l'album Vous pouvez vous arrêter à celui-ci Si vous trouvez ça naze, n'allez pas plus loin Parce qu'en plus l'album est très très long C'est tellement pénible à écouter euh, et donc Masque, euh, un morceau qui fait référence à Slipknot, euh, le groupe de métal avec des... des mmh, mmh. la... J'espère que ce sont
5: les, les jouets des années 80, c'était mmh. super jouet. Mmh. De... Ouais, j'adorais vraiment... bon, aussi. En fait. ouais. Ouais, ouais, Moi, je préfère pas du tout.
3: Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que, euh, que contrairement à Avenue Bee, euh, bah, là, Iggy Pop euh, a retrouvé euh, une, une grande histoire d'amour, une personne euh, d'ailleurs avec qui... Non, dont il, il s'est séparé euh, il, y a, il y a quelques mois, c'est la petite anecdote People. Euh, Nina qui est en, en photo partout sur euh, sur la pochette de l'album. La, euh, la pochette d'ailleurs. Qui est qui est immonde, qui est absolument nul <rire> Donc c'est
0: donc c'est un c'est un mur jaune pisse comme ça avec juste une silhouette féminine mais vraiment ciblée au niveau euh, on va dire du bas du maillot, c'est une sorte mmh, de bikini voilà, voilà. Sauf qu'en fait, elle a un flingue au niveau de la chatte en fait, qui pointe comme ça l'auditeur. C'est incroyable. Il
1: voilà, <rire> y, y a un
3: ballon de la fou de dessiné. Enfin, c'est une pochette absolument atroce qui n'a aucun sens. Mais et puis à l'intérieur, même... c'est des selfies de lui et de sa meuf. Euh, ouais, voilà. Mais mieux vaut faire ça sur ta pochette de l'album qu'en tatouage, tu vois, parce que c'est moins. Il n'y a pas une photo Je crois qu'il n'est pas tatoué, pas pour la petite. Je me
0: demande si sur le. Pas sur la bite, en tout cas. En tout cas, il <rire> y a une photo que je connais dhip Pop, je sais pas, je ne serais pas étonné qu'elle soit dans le, les, les notes de la pochette de, de cet album-là, où il est... À côté d'une sorte de poupée gonflable à l'effigie de sa meuf de l'époque. Le tout est une vulgarité incroyable. Je trouve ça assez classe. C'est assez élégant.
3: C'est ça, chérie, l'époque. Nina, une irlandaise nigérienne qui a une plastique assez incroyable, avec qui il est resté très longtemps dans la vie. Et il y a une très chouette photo, par contre, dans laquelle il est, oui, effectivement, avec la poupée. Et puis il est aussi cheveux au vent dans sa décapotable. Peu importe les anecdotes. C'est une bonne période de sa vie, on va dire. Ouais, non, mais c'est intéressant parce que c'est un homme qui l'a. Non, non, mais c est, c est sérieusement, Avenue B, c'est l'album dans lequel il est le plus, euh, le plus, le plus triste dépressif, plus aussi, le plus à poil, et, et oui, en plus, enfin oui, euh, encore plus que d'habitude. Il, il, il est à poil au sens, <rire> au sens propre et au sens figuré. Et, euh, et Masque, au contraire, c'est quelque chose d'absolument, euh, d'absolument heureux, joyeux et euh, complètement bidon et rigolo. Finalement, il y a un côté très euh, rock euh, lycéen, dans, des cœurs en train de jouer dans un garage. Euh, et donc voilà, masque ce premier morceau qui est très brutal et très nul et en même temps très rigolo à écouter et surtout moi je vous conseille d'aller sur YouTube et de regarder la version euh, live de ce morceau, il n'a pas dû jouer beaucoup beaucoup euh, ces morceaux sur scène je pense. Euh, mais il y a une très très bonne version de Masque sur scène chez euh, David Letterman, si je dis pas de bêtises. Il y a une tournée, je crois. Il y a sûrement une tournée, mais je pense que personne n'est allé la voir, vu la tronche <rire> de l'album. Euh, donc voilà. Et, et, à la limite, c'est de la curiosité. Si vous voulez vous infliger l'album, allez-y. Mais euh, remettez déjà la vidéo ou écoutez ce petit extrait qu'on vous balance. une petite anecdote euh, sur, euh, sur, cette, sur ce morceau plutôt que sur l'album euh, ce morceau a été inspiré à Iggy Pop alors c'est ce qu'il racontait dans les interviews en tout cas à l'époque euh, le morceau lui a été inspiré euh, par, euh, par une scène euh, de backstage euh, dans un concert où euh, une, fan de, une jeune fan de Slipknot était allée voir euh, l'un des musiciens du groupe euh, qui était donc backstage sans les masques en disant mais toi t'es quel masque donc euh, which masque are you et c'est ce qu'il dit dans le refrain du, du morceau voilà c'est tout. <rire> non mais c'est
0: pas si con que ça finalement, parce que c'est vrai que c'est un album qui est une connerie abyssale en termes de, de musique, mais il y a un côté nanar qui du coup en ressort qui moi me plaît beaucoup sur des morceaux comme effectivement on en parlait tout à l'heure il y a Hogue, il y, y a Beat up, Be Them sont, Up, qui ouais. sont avec les, les, les riffs les plus bourrins qu'il ait jamais mmh. fait. Il est avec une bande. De, il tourne à l'époque avec une bande de, de mercenaires, on sait pas trop qui c'est. Euh, les trolls les trolls et ça les, les trolls hein, tout à fait. Ouais. Qui sont une bande de chevelus qui jouent vraiment comme des. des, des comme il des punks à chiens en vérité. Il hein. Mais il a, en fait, dès lors qu'il a commencé à vouloir se détacher finalement de figures euh, qui peuvent euh,
3: l'inspirer, il, il, il a toujours pris soin de très 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 mal s'entourer. Iggy Pop. <rire> il y a de ça <rire> effectivement. D'ailleurs pour pour la petite histoire, le bassiste, c'était le bassiste, je crois, de, de Public Enemy sur scène et il est mort juste après l'enregistrement de l'album. Peut-être qu'il y avait un signe euh, là-dedans, mais euh, paix à son âme. Mais euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est le premier album, Bizemov, c'est le premier album que Iggy Pop a produit intégralement tout seul donc comme quoi euh, c'était peut-être pas une si bonne idée que ça
4: comme <rire> quoi toutes ces dettes ont été payées finalement ah, ah, à la même
0: époque d'ailleurs je pense c'est une époque où il se, il se piquait je vais redire ça de, de, de prod parce qu'il un moment c'est aussi l'époque où il a repris Ropower où <rire> il, il a dit j'arrête j'arrête le, 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 le mix de Power est dégueulasse qui affecte Bowie qu'on a entendu tout à l'heure qui est hyper très aigu, très machin, et en fait il a remixé Ropower à l'époque dans une version qui est assez chouette. Mais c'est son meilleur album de, du tournant des années 2000, c'est le remix de, de Ropower, c'est absolument pas un masque, effectivement. T'as un, ouais. un dernier extrait à, à passer
3: Oui, un dernier extrait. Euh, alors du coup là on passe sur, euh, sur encore euh, une, autre, une autre période, puisque là c'est, euh, je vais pas dire bêtise, je crois que c'est 2010. Euh, c'est le morceau We're All Gonna Die, et donc on va tous mourir. Euh, Peut-être écoutons le morceau, un petit extrait du morceau, puis après nous en parle. Encore une fois avec euh, Hip-Hop qui, euh, qui parle de sa, sa, sa propre vie, euh, de sa vision des choses et euh, bah, de son appétence pour la, la débouche une fois de plus. Euh, c'est assez, euh, c assez euh, comment dire, symptomatique, révélateur, je ne sais pas en tout cas de, de ce qu'est le personnage. Euh, ce que j'aime beaucoup sur ce morceau, alors pour le situer, euh, c'est le dernier morceau sur le premier album solo de Slash, le, le Gratteau des Guns, qui a connu Iggy Pop euh, quand il avait 8 ans, euh, pas Iggy Pop, Slash, avait 8 ans, puisque euh, sa maman, euh, l'amant de Slash, Ola Hudson, était une costumière très connue dans le showbiz, et qui s'est notamment occupée de Bowie, qui s'en est bien occupée puisqu'ils sont, sont sortis ensemble quelques temps, et, euh, et c'est à ce moment que bah, Bowie et Iggy Pop traînent ensemble, Slash euh, l'a rencontré. Euh, slash a notamment joué sur Brick by Brick, euh, l'album d'Iggy Pop dans les années 90, et euh, il l'a naturellement invité à chanter ce morceau euh, qui est euh, euh, rigolo, euh, qui est plutôt très bien produit euh, pour Iggy Pop, c'est toujours étonnant. Euh, et euh, voilà, euh, j'ai pas énormément de choses à raconter sur ce morceau, si ce n'est qu'il si est, qu est, euh, est chouette euh, à écouter. Et euh, on entend Aggie Pop qui est euh, encore une fois joyeux, qui a passé euh, le cap de sa dépression de la cinquantaine, euh, qui euh, n'a plus rien à prouver, n'a plus rien euh, de spécial euh, à montrer et se contente de faire de la musique avec euh, ses potes juste pour le fun.
0: Hmm. Je te cache pas que j'ai failli le mettre dans le, le chapitre des, du cachetonnage. Hein, quand même, mais effectivement il y a un lien familial. Ah bah oui oui non, c'est
3: euh, ouais, ouais. tonton Eddie Pop tonton pour Slash. donc euh, non ça a du sens.
0: Mais euh, effectivement il en a fini avec sa crise, il en a fini surtout avec sa volonté de faire quelque chose d'un petit, euh, petit peu personnel à l'époque, à tel point que sur l'album Après beat Them Up, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Skull Rings. Mm -hmm. Il, avec une pochette affreuse aussi, où on voit sa main euh, qui, qui tient, je sais pas quoi, je crois que c'est le, le, le bras d'un trône, mais on voit juste ses mains ouais. pleines de, de rides et de machins, de, de veines, de trucs. Est-ce qu'on a des veines sur les mains Je sais même pas, sais pas pourtant j'ai des mains. Faut les irriguer euh... quand même. Hein. <rire> et, euh, et en fait, c'est un album qui est enregistré principalement avec les Trolls, donc du coup son groupe mm. de beat'em up, et euh, sa maison de disque lui a imposé des duos, euh, qui s'imposaient déjà pas mal lui-même pour des raisons euh, principalement pécuniaires. Et il se, il se dit Tiens, j'ai une idée, il y a un truc que j'ai envie de faire depuis un petit bout de temps, c'est que je vais rappeler les frères Ashton des, des Stooges. L'idée traîne depuis. Euh, L'idée, en fait, ne jamais quitté l'a jamais quittée après la fin des Stooges, euh, 30 ans plus tôt. Et euh, il rappelle Ron et Scott Ashton, et qui leur dit Est-ce que ça ne vous dirait pas de refaire deux, trois morceaux vite fait, comme ça, euh, ensemble euh, Ils le font, notamment, euh, je crois qu'il y a. Est-ce que My Idea of Fun est dessus Je ne suis pas sûr. Mais ils font deux, trois morceaux qui sont, qui sont, qui sont honnêtes, qui ne sont pas les meilleurs morceaux des Stoogies, mais qui sont au diapason de ce que fait euh, à l'époque euh, hip-hop de, 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 de moins pire et de, et de, et de plus euh, euh, juvénile, quoi, mais une sorte de juvénilité un peu, un peu, un peu étrange et décalée. Et n'empêche que l'étincelle voilà, est née et euh, il commence à avoir des gens, dans, notamment dans les festivals du monde entier, qui leur disent... Euh, bah, maintenant que tu es retour avec les frères Ashton, est-ce que ça te dirait pas peut-être de revenir avec un, un groupe qui ne s'appelle pas Iggy and the Trolls dont personne n'a rien à branler, je crois qu'ils sont tournés sous ce nom-là d'ailleurs, au moins pour un ou deux concerts, mais de revenir avec les Stooges. Lui était chaud Les frères Ashton étaient convaincus Parce que je pense qu'ils étaient fauchés Et ils ont reformé Les Stooges Le temps de, du, Enfin le temps Pendant 10 ans en fait au final <rire> Un exemple de ce que ça donnait Les Stooges sur scène Qui était le groupe de festival Pendant 10 ans On pouvait pas les rater Ils ont fait tous les festivals du monde C'est avec leur morceau Le plus iconique Qui est euh, I wanna be your dog Moi, je, je vous l'avoue, euh, vous avez découvert euh, Iggy Pop euh, dans des films, euh, certaines dans des dessins animés. Moi, j'ai découvert Iggy Pop parce que, euh, à l'époque, j'étais très fan de Bowie. Et, euh, bon, heureusement, je suis revenu de cette époque. Euh, de... <rire> euh, j'étais très fan de Bowie et j'avais euh, lu pas mal de choses à son sujet et qui parlait beaucoup d'un mec nommé euh, Iggy, Iggy, Iggy Pop. Je sais pas, je comprenais le nom. Je me disais, cet homme a l'air d'être intéressant, il faut que je me penche sur le cas de cet homme. Et il passait, j'imagine, au, au vieilles charru. Et donc j'étais allé voir par curiosité Mais sans grande conviction ce que ça donnait C'était un des premiers concerts d'Higgy hop avec les Stooges euh, Reformés, donc euh, ils sont reformés en 2004 4, 3, 4, 2003, à Coachella. Et euh, ben, moi, c'était à Carré, en Bretagne. C'est pas tout à fait Coachella. <rire> euh, mais c'était un concert. En plus, c'était une époque où je bossais pour un, un, pour un, un, un webzine qui s'appelait Album Rock. Et j'avais fait tous les festivals de France et de Navarre. Et littéralement de Navarre, en tout cas pas littéralement, mais je sais pas, c'était à Barcelone. Est-ce que la Barcelone était en Navarre Je sais pas, c'est possible. En tout cas, de France et d'Espagne. <coughs> euh, et j'ai dû les voir trois fois pendant cette tournée-là, et j'étais au bout d'un moment. Je me suis dit, mais en fait, c'est le meilleur groupe de l'univers. Je sais pas pourquoi j'ai pas regardé, pourquoi j'ai pas écouté plutôt Iggy Pop. Et je suis passé ensuite à une période où au fait, finalement, je me suis dit, bah oui, c'est nul. Et euh, Iggy Pop, <rire> c'est quand même le meilleur groupe de l'univers. Et bref, en tout cas, pour moi, cette chanson-là et ce live qui est sorti après, euh, c'est un, un français qui est euh, Mar Marc Zermati, c'est possible ça Mar Marc Zermati qui a publié cet ce album-là, Teleric Chaos. C'est le même qui avait publié Metallic Chaos, qui est le dernier album live, la dernière, le dernier témoignage live des Stooges de 74, celui même, celui-là même où hip se prend des, des bières, euh, des sons de bière dans la gueule, c'est lui qui a refait, c'est pas le premier album des Stooges reformés mais c'est un, un album qui a en plus une, une saveur particulière, parce qu'il est enregistré à l'endroit où on attend le moins les Stooges, il est enregistré au Japon. Alors les Stooges au Japon, à l'époque, les mecs, ils avaient fait un concert à Londres, t'imagines au Japon, enfin c'était complètement imagine, inimaginable qu'ils jouent là-bas. Et bon, c'est un putain de live, c'est un que j'ai écouté vraiment en boucle, qui moi a vraiment signé... Euh, mon, mon, mon amour euh, pour les stoogies, voilà, j'ai fini sur un blog personnel. Antonat, tu peux nous parler de...
4: Bah un petit peu de... I ah, de... a ah, Your Dog. Bah oui, un peu I a Your Dog aussi, de leur retour. Donc I Win a Your Dog, évidemment, c'est un hymne. C'est euh, la chanson qu'on a beaucoup entendue dans les films, qu'on a beaucoup entendue à la radio, bon, en fait, qu'on a entendu vraiment partout, même dans un épisode de How I Met Your Mother. Euh, J'ai sous les yeux la liste des gens qui l'ont reprise, donc il y a évidemment David Bowie.
0: J'ai par... sous les yeux la liste
5: des paroles, c'est fait à peu près. Je suis de... dedans parce qu'une fois je l'ai fait, mais peut-être pas. <rire> <rire> non, on l'a fait... passé, passé l'extrait hein. En
4: fait, tu vois, après que tu as repris Wonderwall en soirée, après tu reprends un of the Your Dog aussi, parce en ah, fait c'était la suite logique. Mais, mais tu étais là, ouais, <rire> mais tu très, très bien. Merci beaucoup. Non, mais en fait, parmi les gens qui l'ont reprise, donc il y a Les Red Hot, il y a euh, Sonic Youth, il y a euh, The House of Love, Sid Vicious, Joan Jett and the Black Heart, et bizarrement. Matmata et Émilie Simon aussi, voilà si vous vouliez tout savoir. La
3: version d'Émilie Simon étant la meilleure du
4: lot mais <rire>
0: c'est potentiellement une des plus connues parce que c'est on en parlait avec Max tout à l'heure c'est celle qui sert de jingle à toutes les pastilles mode mmh. dans le petit journal enfin dans le, le nouveau petit journal qui est maintenant le quotidien eh mmh. ben bah, tu m'apprends
3: quelque on... chose euh, elle est peut-être plus connue d'ailleurs en France que la version originale et, et
4: bah, donc euh, donc cette chanson ouais, elle est non. extrêmement simple il n'y a que trois notes euh, et euh, bon là, entendu sur entendu c'est euh, bon là, ça parle évidemment de la soumission un petit peu euh, sexuelle euh, notamment de Pop ah, ah bah écoute euh, voilà je t'apprends <rire> euh, et du, en fait leur reformation sont fleurison Ah, ouais un peu. Ouais. ah je mais, oui. mais, je oui, ah ouais, non, mais da... oui! Ah, ouais! Mais... T'es wow. trop, trop pur pour nous, Pascal. <rire> euh... C'est la première fois qu'on lui dit ça, genre, <rire> et, je... et donc, en fait, la... La, reforma... la, la reformation des Stooges en 2003, donc évidemment, ça part dhip Pop, et en fait, les frères Ashton, ils se faisaient chier comme des rats morts, et ils vivaient un peu sur bah, leur gloire passée, ils attendaient que ça. Euh, et, bon après le problème euh, avec la formation des Stooges c'est que bah, ils sont tous morts les uns après les autres à part c'est pour ça que maintenant il n'y a que Iggy Pop euh, qui va sur scène et euh, bon bah il n'y a personne d'autre vu qu'ils sont tous morts
8: euh, non,
4: non. Et, en, et en effet en fait ils ont été hyper, accla hyper acclamés je pense que ça a été leur, vraiment leur, leur plus gros moment de gloire c'est parce que en fait, tous les gens évidemment ont entendu les... Euh, les euh, les euh, les chansons des Stooges euh, au fil des années au fur et à mesure que ça avait grossi euh, ils ont entendu tous les, euh, les groupes qui étaient vraiment empreints de, de, de ce truc un peu stoogien de ce truc un peu proto punk et donc en fait il y avait une nouvelle génération qui a aimé les Stooges et ça ça a fait vraiment du bien je trouve et moi j'en fais partie d'ailleurs sachant oui.
3: que cette génération ah. tous leurs parents balançaient les canettes
2: dans la tronche du hip
4: hop les <rire> <en rire> années 60 mon père 70. mon père a fait ça
2: <rire> Philippe non, question il n'y avait pas Williamson en plus des, fr des frères Ashton carrément alors en fait la, la chronologie
4: y du Steve truc aussi, il a, il a
0: il a rappelé les, il a rappelé les frères Ashton et donc Steve Mc... En fait, il a rappelé la formation Funhouse, qui est le, le meilleur album. On rappelle mm -hmm. il euh, Il a rappelé la formation Funhouse euh, sans donc David Alexander, qui était mort entre temps, à 27 ans, comme tout le monde. Euh, et euh, à la place, il a appelé Mike Watt, qui est le batteur des, le bassiste des Minute Men, si je dis pas de bêtises, mm -hmm. et qui faisait déjà un groupe en fait. Pour entrer dans le détail, il faisait un groupe, de, un tribut de band euh, avec les frères Ashton des Stooges où il reprenait les chansons des Stooges mais chantées par quelqu'un d'autre. Et hip pop en fait finalement c'était un peu la fusion du hip-hop il a dit bon, écoutez votre tribute Ben votre chanteur virez-le et prenez-moi à la place et on va faire un vrai tribute Ben avec le vrai chanteur d'origine quoi. Et euh, effectivement il y avait aussi Steve McKay dont la contribution au son des Stooges a été très courte, juste le temps de l'enregistrement d'un album mm -hmm. qui est Funhouse mais qui est un album capital et sur lequel Steve McKay a apporté des sonorités Jazz, free jazz, euh, complètement inattendu et qui fait de Funhouse. On peut peut-être faire un rapide retour, Philippe, oh ouais, que tu oui, en non, parler. Euh... Je,
2: écoute, j'aurais pas dit mieux. En effet, je trouve que l'album il est spécialement génial, je... grâce à ce, ce saxophoniste et euh, notamment, surtout, c'est euh, c'est un des rares Stude. Euh, qui est pas uniquement peut-être pas le premier mais qui est pas vraiment d'une formule punk rock et en plus je trouve que du coup raw power il est dur après en fait quand tu l'écoutes ouais, quand tu bon. prends quand tu prends la chronologie c'est l'inverse en fait quoi T as un côté euh, fou psyché qui est plus dans raw power quoi mm -hmm. ça envoie du lourd raw power ça reste un super disque hein, mais euh, voilà
0: oui, c'est un album de punk quoi alors voilà. que alors c'est beaucoup plus que ça et donc, ils sont reformés donc avec les frères Ashton et avec euh, donc Mike White et euh, Steve McKee. Euh, rapidement c'est vrai qu'il a raison ils sont tous morts les uns après les autres R euh, Ron Ashton est mort en fait il les a, a rappelé parce que c'est des mecs qui avaient plus de thunes et je pense ouais. que je pense que je sais pas exactement comment c'est passé mais je pense qu'ils ont gagné <rire> pas mal de thunes en tournant et je sais pas ce qu'ils ont fait mais je pense qu'ils ont du mal s'en servir parce que non en
4: vérité en vrai euh, je pense que c'était plutôt leur leur passé qui est arrivé ils sont je crois que Ron est mort de euh, d'une crise cardiaque je me rappelle euh, qu'on l'a retrouvé code, 5 ou 6
0: jours après sa mort euh, Est-ce ouais, que est, tu mets des guillemets autour ultra... de crise cardiaque <rire> ou pas, Parce Même, non, non, pas Non, non, non on, si on l'a <rire> retrouvé <rire> dans son canapé devant sa télé Mais genre une semaine non, après sa mort ouais, C'était six... super
4: sordide ouais. Et Steve McKay d'ailleurs oh il y a là. deux ans c'est le, 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 le mort la plus récente. Ouais. Donc maintenant, il est, il est tout seul. Ouais. Mais il s'en sort quand même super bien sur scène. Je dois juste vous avouer, vu ma prime jeunesse, que je l'ai vue la première fois que l'année dernière, j'en suis Alors, désolée.
3: Quitte à faire dans le morbide, petite ah. anecdote au passage ah. qui, me, qui me revient à l'esprit euh, au moment où... Euh... Ou euh, le chanteur de euh, alors attendez il faut, faut que ça me revienne euh, New Order avant New Order c'est euh, Joy -Division, ouais, hein. Division et mm -hmm. quand il s'est pendu dans, dans, dans ah, oui. sa cuisine donc, euh, oui. Voilà, le dernier, dernier album qu'il a écouté c'était Les Idiot de Iggy Pop oui. voilà. j'ai ah, vu ça super. sur Wikipédia merci oui. Max j'ai fait yeah j'ai fait, <rire> <rire> <'ai> fait youpi <rire> ouais. fun fact et et fun euh, fact ouais fun house et, et le nécessaire bon oncle c'est bon
0: effectivement de... En fait, il y une histoire que de la même façon que Iggy Pop et Bowie avaient viré les frères Ashton des Stooges pour rappeler à la place James Williamson à la mort de... Personne n'a chassé... Ron Ashton de la, des Stooges reformés, sinon la mort. Mais une fois qu'il est, qu est mort, ils ont rappelé James Williamson qui était entre-temps devenu ingénieur, mais cadre hyper haut placé de ouais. chez Sony, euh, peut-être même au Japon, je ne suis pas sûr, mais en tout cas de chez très haut placé. Euh, D'où la tournée chez, au Japon des Stooges. <rire> oui, ça, 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 ça tient, ça, tient, ça tient. Mais ils ont rappelé James Williamson qui, qui venait juste de prendre sa retraite. Euh, Iggy Pop lui dit, écoute, euh, Ron Ashton vient juste de mourir. Est-ce que tu ne peux pas venir le <rire> remplacer une deuxième fois en 40 ans Et euh, ils se sont reformés avec James Williamson. Ils ont fait une dernière tournée là, qui s'est achevée en 2013 2014, par là, et euh, après quoi, euh, euh, donc le batteur, l'autre Frère Ashton, Scott Ashton, est mort. Et là, ils se sont dit, enfin, euh, il y a une interview qui est sortie récemment. <rire> ça de... ça sent le sapin, ils se sont dit, bah, en fait, en fait c'était Iggy Pop mm. et James Williamson. C'était plus tout, il n'y avait plus aucun des membres de base à part Iggy Pop. Et ils se sont dit, euh, on arrête. Et mais comme une sorte de barou d'honneur, de, de barou mm. d'honneur, euh, James Williamson a enregistré un dernier album euh, où il reprenait tous les titres inédits, enfin, tous les meilleurs titres inédits des de, de Stooges, mais avec d'autres chanteurs euh, que lui. Ça va du gênant au franchement pas mal. Il y a des trucs... Euh, <rire> comment ça... Les Bell Rays de la chanteuse des Bell Rays, il y en a un qui est un titre avec la chanteuse des Bell Rays qui est très cool. Euh, les compositions sont incroyables. Enfin, C'est tous les titres dont je vous parlais au début du podcast, que les maisons de disques avaient refusés à l'époque et qui parfois étaient vraiment fabuleux, ils ont enfin connu, là, il y a 2-3 ans, une sortie officielle avec James Williamson qui reprend la guitare, avec plein de chanteurs invités, mmh. mais assez cool. Il y a des trucs, euh, il, y a des, il, y a, il y a du gros niveau là-dessus. Mais sur hip Pop qui n'était pas intéressé et leurs chemins se sont séparés là. Et Iggy Pop, après mal. ça, a une petite période française personne n'a mmh. voulu parler de la période française d'iggy pop avec après ou hein. préliminaire
3: alors tu sais pourquoi j'en ai pas parlé parce que déjà moi j'ai mentionné plusieurs fois euh, le, le, le fait que euh, que iggy pop a été euh, mmh. amené à toute cette culture française euh, via son manager et puis surtout euh, l'album euh, dont tu vas j'imagine parler rapidement après c'est préliminaire euh, l'album euh... si je sais pas parce si, si, que si. j'anticipe on n'a pas d'extrême euh... mais oui si tu veux en parler ouais. non enfin, c'est pas grave juste un petit mot dessus c'est voilà un, un, un album dans lequel iggy pop chante euh... Euh, encore euh, avec sa, 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 sa zig de crooner euh, il chante essentiellement en français avec un accent à couper au couteau euh, c'est beaucoup de reprises c'est assez particulier comme, euh, comme ambiance il y, a des, il y a des choses qui sont plutôt cool comme la version de la vie en rose qui est absolument magique je trouve mais euh, moi j'aurais pas voulu en parler parce que bah, avenue B avant avait fait ça ce, ce, ce côté euh, vas-y hip hop va se poser sur un canapé avec sa gratte donc euh, voilà je trouve oui, ça mais instant pochette... est, euh, moins intéressant <rire> dans instant... l'histoire d'Iggy Pop il est moins intéressant
0: ah, Instant Pochette il y a une pochette de Marjane Satrapi même, qui est la seule pochette non LED de l'histoire de, de la carrière d'Iggy Pop comme sur le Préliminaire oh non, donc, right the idiot. De non, non, non je ne peux pas
3: te laisser dire ça non, 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 a... d'ailleurs
4: pour rebondir sur Marjane Satrapi euh, Iggy Pop a doublé la voix de l'oncle dans Persepolis Police dans la Une connexion. Moi je trouve ça très bon. Genre. Et pour
0: revenir
2: sur les sur les pochettes, on a envie de dire que la pochette de Brick by Brick euh, est par Monsieur Charles Burns, donc euh, légendeur.
3: On... on va finir par par apprendre un jour qu'en fait Iggy Pop c'est juste une persona de, de Jacques Jeulin, je pense que c'est ouais. ça. Ouais. ça ouais. Le mec <rire> vit en France. <rire>
0: Et euh, voilà, après il y a l'album Après que toutes ces maisons de disques ont refusé, mais je voulais quand même le signaler parce qu'il a été édité en France à 22 exemplaires et distribué avec les paquets de Chariots, euh, <rire> où il reprend du jeu d'assin, c'est absolument abominable. Pas du mais,
2: Oui non, je, 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 je viens deux secondes pour dire, c'est ouf parce qu'on fait un podcast, c'est fucking giggie pop et tout, mais... Plus on en parle, plus ça m'a l'air d'être le plus grand des losers. Quoi. Mais pour ah bah, de vrai. ça serait la conclusion, que... ça. Ah. Non, non, mais très sincèrement, je veux dire, au-delà de. Ouais, ok, on se rappelle de tous ces plus grands morceaux, des studios, de machin. Mais tu parles d'un truc récent qui, est dans... qui finit, ouais, voilà, 22 exemplaires dans les paquets de Cheerios. Enfin, ouais, mais le, le, le mec est voué à la lose, quoi.
0: Mais, mais c'est moi, c'est ça que je trouve très touchant. C'est pour ça qu'à une, euh, une époque, je disais que je suis passé plus de côté Iggy euh, de la force que de que Bowie, qui est une sorte de personnage flamboyant, flamboyant qui contrôle vachement son image. Iggy Pop, c'est une sorte de loser magnifique mm. que moi, que j'ai trouv... toujours trouvé extrêmement touchant, en fait. À, D'ailleurs, beau de... <rire> Mais non, de non mais, mais c'est vrai
3: que ça explique aussi pourquoi, dans sa carrière, il y a autant d'albums qui ont été euh, produits ou euh, co-composés par des grands artistes qui euh, ont toujours su voir en lui ce côté absolument génial, mais qui captaient aussi que bah, tout seul, c'était un petit peu compliqué pour lui et qui lui ont tendu la main. Euh... Voilà. Exactement.
0: Et à propos de gens qui lui ont tendu la main Je pense qu'on peut peut-être terminer ce podcast Avec le tout dernier album d'Iggy Pop en date Et peut-être même le tout dernier album d'Iggy Pop tout court Qui s'appelle post, -Post -Pop Depression. <rire> Post-Pop oh. oh.
3: oh. oh. Depression Post-Pop pour un <rire> fumeur ah. de joie C'est le dommage main, les que les tu le savonnes
0: La
4: pomme Depression
0: <rire> Post-Pop Depression par euh, Iggy Pop Qui est accompagné d'un des plus grands fans De Lost for Life en vie qui s'appelle Josh Home. Ah. Et Pascal vous voulez nous en parler Oui. Wow.
9: Animals they do Never wonder why Just to do what they goddamn do
7: Wild animals they do Never wonder why
9: Just to do what they goddamn do
7: I'm going where sore losers go To hide my face and spend my dough Though it's a dream, it's not a lie And I won't stop to say goodbye Firefly. people
9: Top, just shove it into your goddamn foul mouth, down your shit, you gizzard, you fucking bony, two-faced, three-timey piece of turd, and I hope you shit it out with all the words in it, and I hope the security.
0: Et donc c'était un extrait, et c'est un excellent extrait, parce que moi j'ai probablement mon morceau préféré de l'album, du dernier album de Iggy Pop en duo, enfin en duo, en tout cas Josh Homme qui joue le backing band avec des musiciens de Queens of the United, Arctic Monkeys et compagnie, sur Post Pop Depression, ce coup-ci je le dis bien. Et euh, écoute, je pense que Pascal tu vas bien nous en parler.
5: Mais écoute je vais essayer, en tout cas oui je suis d'accord avec toi, c'est peut-être mon morceau préféré d'un album qui est très très bon, vraiment très très bon. Euh, en gros ça tombe euh, peut-être une semaine après l'annonce de la mort de Bowie euh, il nous annonce que, euh, que Iggy Pop arrive, en, arrive avec un nouvel album dans trois mois avec, comme Backing Ben euh, Joe euh, de Queen of the Stone Age euh, un autre gars, j'ai oublié son nom euh, de Cosa aussi, ferdita merci, euh, le batteur d'Arty Pankies et un quatrième larron dont on non, je suis désolé. un accordéoniste euh, euh, méconnu. Il <rire> faisait du kazoo Je crois qu'il fait du casou. Euh, non, vraiment, euh, excellent disque hein, qui sort en mars 2016. Euh... Attendez, juste
0: retrouver le nom de ce mec dont, dont on se rappelle pas se rappelle. et, et chercher Josh Omi et le nom de ce mec sur internet. En fait, ce mec-là, c'est un guitariste qui fait une série de documentaires où il interview d'autres guitaristes. Dean Fertita non, 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 un autre ah ben guitariste. C'est que... le
3: gratteux de Swan oui, tout à fait. Et oui. le ah, son nom m'échappe. Et en fait, c'est avec Noisy. Il a fait, euh, il a fait plusieurs euh, oui. vidéos, et notamment une avec Joshomi euh, qui euh, où ils lui, sont... où il se, il s'échangent des plans, mais ils sont complètement raides. Ils sont défoncés tous, défoncés tous les deux, Ils de... les il les suent de... à grosses gouttes. Ils sont ouais. rouges. Ils en peuvent plus. Ils sont sous speed ou je sais pas quoi. Ils ont Ils en peuvent. Plus. Regardez oh, oui, ma vidéo. Josh Mais écoutez, qu'il a, qu'il a, qu a, qu a pris la guitare en de la polka.
5: Voilà. Mais clairement, on est sur un, on est sur un très très bon backing band, et c'est une très belle affaire pour Iggy Pop, parce qu'on est quand même sur. En gros, on a un peu l'impression que Josh Omi est venu dire à, à Iggy Pop « Voilà, j'ai des chutes de studio des, des, des Queens of Stone Age et euh, tu ne voudrais pas poser ta voix dessus. » Ça donne un album extrêmement sincère, beaucoup plus que le dernier album des Queens of Stone Age. D'ailleurs, <rire> si je peux me permettre, et, Antonia non, Juste pire, un truc, quand tu as bon. dit
4: que c'était Joshomi qui allait voir G-pop en mode hey, « tu voudrais pas mettre ta voix », en fait c'est l'inverse, c'est G-pop qui a envoyé un SMS à euh, Joshomi euh, en 2015 en disant « ça ne te dirait pas une collaboration » et après les seuls SMS qui se sont échangés c'était juste des paroles de chansons.
0: Moi, J'ai une version, en fait il a envoyé une dick pic en fait,
5: <rire>
4: <rire> c'est très possible. Ça, ça me
3: paraît beaucoup plus après, probable.
5: <rire> je sais pas quelle est la légende, mais quand on écoute l'album, objectivement c'est un album de Queen of the Stone Age, ça sonne, des arrangements… La gratte, la façon dont c'est euh, construit, dont les morceaux sont construits, et ça s'entend dans Paraguay, c'est vraiment très 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 Queen of Stone Age. Par contre, ce qui est formidable, c'est qu'effectivement, après une période où, là on vient de parler de, de, de toute la période euh, hip-hop, euh, qui globalement fait des choses plus ou moins intéressantes, mais qui médiatiquement, tout le monde s'en cogne, c'est phénoménal. Et là, d'un coup... Merci, merci Josh, je pense qu'il lui a fait de ce point de vue-là un cadeau assez génial, c'est qu'il revient sur le vent de la scène, tout le monde parle de lui, il fait une tournée, il fait une tournée mondiale, il passe dans différentes villes européennes avec un backing band de, de, de classe, assez, avec un des, des groupes les plus hype du moment, ou une composition de, de ce groupe-là. Donc de ce point de vue-là, c'est un vrai, vrai beau cadeau. Sur le... Sur le... Sur, sur l'album en lui-même, on est, on est sur un album qui est assez mélancolique. On est, c'est vraiment, il euh, y a un côté un peu un peu testamentaire et euh, avec dans les paroles une énorme lucidité. Dans, dans, vraiment dans tout le disque, euh, tu parlais euh, de la dépression des, de, de de la cinquantaine. Euh, là, on est au-delà. Il il en fait il en fait finalement quelque chose d'assez beau, une espèce de, de, de... De voilà, on sent que son, son copain Bowie est mort euh, récemment. Euh, le, encore une fois, l'annonce de l'album, euh, juste après, est une coïncidence. L'album était coïn... déjà enregistré, hein, bien hein, sûr. A... C'est une coïncidence, mais elle est signifiante parce que tu sens que ça teinte tout le truc et ça a teinté complètement la tournée
0: et tout ce qu'il a pu faire après. Mais il, il a, ce qu'il a dit. Je t'interromps, je sais pas, j'ai je, 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 peur de, de, de t'embêter, mais et en fait, il, il a, il a, il, les paroles sont nées de la volonté de Digipop. De... En fait, il a envoyé à Josh Home plein de de notes qu'il avait pris de ses années berlinoises donc en fait l'album a rien à voir en fait on l'a vendu comme une sorte de troisième album berlinois de Diggy hop en fait ça n'a rien à voir mais en tout cas il y a ça dans l'esprit un peu il y a ses errances il en parle il y a une chanson d'ailleurs Berlin Days je crois ou, euh, ou German Days qui il parle il, qui, qui en parle qui en parle beaucoup mais ouais j'aurais juste quelque chose à dire justement sur sur, sur, sur le texte en fait, on, on dit l'album de la maturité 50 ans, il commence à dire maintenant, j'arrête de me poser des questions et je fais ce que j'ai vraiment envie de faire. Mais en fait, il a fait ça tous les 5 ans depuis 1997, hip-hop. Tous les 5 ans, il dit il, il, maintenant, je vais faire un album en français, maintenant, je vais faire un album introspectif, maintenant, je vais faire... <rire> et en fait... Là, c'est la première fois où on a l'impression que pendant 20 ans, il est un peu féminin, parce qu'il n'a jamais vraiment fait cet album où il a toujours un peu. Un peu toujours, je trouve qu'il est toujours un peu passé à côté du propos, on sera plus ou moins d'accord. Mais il a cet album là, cet album-là, et notamment cette chanson, Paraguay, où il dit En fait, j'ai même pas envie de faire un truc introspectif, j'ai juste envie de tous vous envoyer chier un par un. Ouais, c'est ça, ça
5: l'idée, c'est que <coughs> il y a, quand tu écoutes les différentes, les différentes chansons, sur American Valhalla, il explique. Que I've got nothing but my name. Et c'est même la fin de la chanson de manière assez, euh, assez euh, flippante. Si tu l'écoutes euh, si au casque, y a, y a, c'est cappella il n'y a plus de musique. I've got nothing but my name. C'est très, très... Merci Sylvain pour l'extrait. Hein. <rire> Je le fais bien. Hein. C'est assez flippant. Euh, sur Sunday, qui est une chanson assez pop, rigolote et tout, globalement, il explique qu'il attend juste le dimanche pour ne rien branler de sa journée. Et, euh, et sur Paraguay, bah, en gros, il explique qu'il veut juste se barrer en Amérique du Sud, alors que... Vous allez peut-être me l'apprendre, mais je ne crois même pas qu'il soit nazi, tu vois. <rire> Donc, tu... <rire> Donc, ce qui, a priori, était la, la seule raison d'aller au Paraguay, mm -hmm. en tout cas en 46. Donc, <rire> voilà. C'est drôle que tu dises
3: ça, parce que le deuxième, le deuxième morceau de Avenue B s'appelle Nazi Girlfriend. Il ah, parle de comme son quoi,
5: psychopathe. Il y a vraiment un fil rouge qui se tient euh, du début jusqu'à la fin. Avec, euh, et, et je suis d'accord avec toi, il y a, tu sens qu'il il déconne plus là. Là, il est vraiment mmh. en train de nous parler, il est vraiment en train de nous dire que bon. Et quand tu écoutes le morceau, euh, le morceau est assez, euh, assez étonnant parce qu'il est en deux parties globalement. Il dure 6 six, euh, six minutes 30, quelque chose comme ça. Tu as une, euh, une première partie, tu as une intro qui va appeler la deuxième partie une intro un peu une intro a cappella qui va appeler la suite puis ça démarre de manière très mélodique et euh, mmh. mais très mélancolique aussi euh, où on a le, le retour des refrains en la 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 de, qui, qui rappelle Passenger ou ce genre de choses et une deuxième partie qui est beaucoup plus brute, beaucoup plus martiale, euh, et qui donc est utilisée en intro, et où là par contre on a les chœurs qui vont euh, chanter sans fin avec les... Et encore une fois, un... et un peu comme, euh, comme euh, on peut reprendre le for Life, le côté on va rajouter à chaque, euh, à chaque mesure, ou chaque 4 euh, mesures, on va rajouter, les... on va rajouter des, 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 des instruments, et on va mettre une basse, et on met une batterie, et on met de plus en plus de choses. Et pendant ce temps-là, Iggy ne chante plus. Il parle, il déclame, il nous engueule, il commence à nous, <rire> nous à nous parler super mal, euh, en nous expliquant qu'il n'en a plus rien à foutre, que ça a tout dégoûte, qu'il se barre et qu'il se casse et qu'après je débouche.
0: Vous pouvez vous foutre vos, vos ordinateurs dans le cul et puis et complètement. <rire> C'est un un une sorte de virante ouais. aussi contre Internet et tout ça. Il y a vraiment un côté réac assumé. Alors
5: il y a un côté un peu, ça flirte avec le, 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 le vieux débris californien un peu bourré qui va t'expliquer que bah, euh, qu'est-ce que je bah, avec vos trucs. Mais... Effectivement, il est un peu en train de te de, de gueuler Merci dessus. Merci Sylvain pour ce deuxième extrait. <rire> il est un peu en train de te gueuler dessus de manière euh, inconsidérée, pas très très crédible, pas très construite. Moi je trouve ça très. Ouais, je trouve ça super et bien. en même temps, avec ce côté lancinant des cœurs derrière qui ne lâche rien et la montée en puissance de la musique, et lui-même qui va devenir le plus en plus vénère en te le disant.
3: <rire> Quelle belle conclusion Mais non, Tu non, sens que.
5: Voilà, et donc c'est à la fois réjouissant, c'est triste en même temps. Et pour moi, c'est une sorte d'adieu un peu. Euh, voilà, c'est un adieu lightheart pop. C'est un peu. C'est une chanson qui est vraiment douce amère. Euh, on est. Euh, tu sens que il a conscience que euh, il, évidemment, qu'il sait qu'il est plutôt jeune. Évidemment, qu'il sait bien qu'il est à la fin d'un truc. Mais et c'est un peu. Il a une sorte de conscience que voilà, son, son personnage. Il sait bien que euh, ce fameux personnage, sa persona, elle a existé que parce que. Euh, pas tout le temps mais en général quand il a eu des, 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 bris, des, des moments de fulgurance c'est parce que des gens croyaient en lui des gens le guidaient vers ce qu'il pouvait faire de meilleur et là ce disque là bah, c'est peut-être le dernier où on a des gens qui l'emmènent vers quelque chose et, et vraiment là, et la dernière seconde de la chanson il fait yeah.
0: tout est dit quoi
3: <rire> c'est beau
0: et, bah, et en plus ça a donné lieu à une super tournée qui est disponible, très courte, mais qui est disponible en Blu-ray sur le nom de Hip euh, Hop at the Royal Albert Hall, qui est vraiment super. Là il a repris une tournée plus classique sous une formation de tacherons comme d'habitude, avec euh, ses plus grands succès et les plus euh, bourrins. Alors que sur la tournée euh, avec Josh c'était vraiment la, la, la sélection, c'est quasiment que des de Bowie, c'était très cool, et, et, euh, et des chansons du dernier album évidemment. Euh, bah écoutez, euh, je pense qu'on peut peut-être arrêter là, non Qu'est-ce que vous en pensez Oui, mmh. mmh. j'y aille. Okay, bah, <rire> pas... très bien. Bon, bah écoutez, euh, j'espère vous retrouver pour peut-être un troisième podcast sur euh, des noms Sur Alors, par exemple... Il y
2: a Valed, il y a Kido, il, a... <rire> il, il, il y a Faudel. Du <rire> il y a... On y a lâché de très nombreux noms en off et on verra ce que ça donnera. Il y a Philippe Laville.
3: <rire> non mais moi je dis qu'il faut partir sur Igelin, maintenant il faut y aller. C'est ce que j'allais dire. Il faut l'assumer.
0: Mais on a, on a plein d'idées. Si vous avez des idées aussi, partagez-les nous et puis on s'en foutra parce qu'on ne va pas vous parler d'un truc qu'on ne connaît pas de toute façon. <rire> si faites,
2: faites votre propre podcast. Oui, n'hésitez pas, <rire> pas
0: à nous suivre sur le compte Twitter de ce podcast qui n'existe pas.
1: <rire>
2: si, euh... Suivez-nous sur un podcast sur Bowie. un, non, sur non,
0: podcast, ça sur un podcast sur. Sûr, base, non, un podcast un podcast Bref, ouais. en tout cas, merci. Euh... Merci, Antonia, d'avoir été là pour merci la première fois.
4: Bah, J'espère revenir. Bah, C'était très chouette.
0: Euh, N'y compte pas. Mais bon, oh, bah, voilà. bah, 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 bah. bon bah super, euh, ah, ça je vois que, que ça va... vous voulez
4: rester entre couillasses Non,
0: non, t'as hein. euh, vraiment été une, 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 une chroniqueuse admirable. Pivot tu t'as peu parlé, mais à chaque fois c'était à propos.
2: Alors c'est gentil, même si c'est faux. Écoute, je, 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 prends le, je prends le compliment.
0: Euh, Max, euh, comme d'habitude, tu est parfait. C'est gentil, merci, merci. Tu es, un, tu es un magicien.
3: C'est trop, c'est trop.
0: Euh, Philippe, tu es le plus grand fan du monde d'American Kaiser Et je pense qu'on mmh. va te retrouver bientôt dans des compétitions de fans d'American Kaiser oui, Comment oui. ça
2: va se passer J'en ai une début octobre, je suis un peu chaud Il y a quand même un concurrent euh, canadien, je crois D'accord,
0: et ben, on essaiera ouais. de vous suivre euh, Pascal, Pascal, tu m'as ému avec ton, ton histoire de, de Paraguay Qui est vraiment une très grande chanson donc euh... Que j'ai tout donné en termes d'acting J'ai ah vraiment oui, fait ce que je pouvais fou, ouais. euh... Des années de boulot ah, affreux. Bah, ouais, ouais, ouais. Le film sort bientôt en salle euh... Oui, alors
5: retrouvez-moi en salle euh le 15 novembre euh, dans un ce bah, c'est pas une une deux c'est enfin bref je, je vous en parle c'est dans une petite salle dans une à d'accord très bien <rire> et ben, on y sera tout tous une arrière
2: salle hein, si je me trompe pas merci, euh,
0: merci Sylvain pour la technique et merci pour jeter des téléphones oui, depuis tout à l'heure merci Sylvain Allez.
4: et oh, merci Corentin merci Corentin merci, merci, ah oui, ah oui, quand même, parfait, le meilleur bon, d'entre nous. Entre nous.
0: Vous... Oui. Ouais, écoutez, essayé, ah, de... aussi. J'ai pas que passé la parole. Oui, mais j'essaie je... de le bien le faire malgré tout. Mais tu sais, as plus passé fait. la parole que la, la dernière fois. Et euh, j'espère avoir l'occasion de à nouveau vous MCiser. Euh, on dirait une opération super chula. Qui implique probablement ah, le prépuce. On s'est dit, dit comme ça, c'est
1: affreux.
4: Ah non, bon. je pas la prochaine fois.
0: <rire> et c'est très Iggy en même temps. <rire> c'est très Iggy Pop. Eh bien, bonne soirée à vous, bonne soirée à nous. Et puis à bientôt pour, pour de nouvelles aventures. Oui, salut. Salut, salut. bye bye.